0: os diálogos parecem ser muito interessantes os personagens são muito interessantes a própria história é prometida a narrativa histórica então
1: posso falar e aí internet você está ouvindo nesse momento o Ricardo Regis. eu estou tocando aqui o primeiro podcast solo que eu acho que merecia muito tempo. E, finalmente, você vai ouvir aqui no Nautilus discussões elevadíssimas. Afinal de contas, eu vou ser seu host. Isso é uma brincadeira. Esse deve ser o décimo primeiro episódio do, do Posso Falar. É, mas eu juro que nos próximos episódios, quando vocês ouvirem que esse é o primeiro episódio, é porque eu tava muito confuso. E eu sigo confuso porque eu não sei direito ainda bem o que, que vai ser isso aqui. Eu espero que vocês toquem aí... Entrar nessa jornada mágica comigo para descobrirem o que, que vai ser isso aqui. Hoje a gente vai falar de Sekiro, que ele foi lançado aí tem alguns dias. Eu tô aqui com duas pessoas que são muito queridas e que, assim como eu, gostaram muito de Sekiro. Eu tô aqui com o meu... Felizmente tá sempre aqui comigo, né? O Lucas Avadil Fala aí alguma coisa. Eu tenho uma pergunta para ti. Posso, hum. posso
2: fazer a... Por que que se eu sou querido pra ti, tu me xinga todo dia no Twitter?
1: Mas olha só, <risos> é, é assim que o amor funciona, eu amo te odiar. <risos> entendi, entendi, tá bom. Entendeu? Mas, mas sim sempre vou estar aqui, obrigatoriamente pro
0: contrato eu sempre tenho que estar aqui.
1: Nem sempre, eu, 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 a gente tá aqui também com o Eduardo Sushi, que com certeza você tem algo a falar sobre isso.
0: Eu tenho a falar que intimidade é uma merda, porque quanto mais próximo você é da pessoa, mais você briga, mais você xinga, uhum. e esse tipo de coisa.
1: Mas é gostoso, né? Ah, mas é sushi, mais, mas sushi, eu só te elogio.
0: Olha só, tá vendo? O carinho
1: <risos> também é possível através da intimidade. É, eu espero que o Posso Falar, ele sempre tenha pelo menos um convidado até agora, de todos os 10 milhões de episódios que eu gravei. E falei que era o primeiro episódio, que eu espero que ainda assim saiam. É, o Lucas teve em todos, pro bem ou pro mal, né? Aí vocês decidem. É, aqui, oh. de novo, eu tenho... Uh, fala, nada, fala. Nada, nada, só tô... Uh. tô só, nada, continua.
2: Por é, favor, antes trouxe eu o me Lucas. estressar
1: aqui já, vai, pode continuar. Eu trouxe o Lucas de volta nesse episódio, porque a escolha é minha, afinal de contas, eu sou o host e esse, <risos> esse podcast é sobre mim. Isso tem que ficar claro. É, eu trouxe ele de volta, porque a gente fez uma competiçãozinha lá no Twitch, e aqui já vale o jabá. Que né, eu ganhei. Que eu ganhei não. o Twitch, segue lá, twitch.tv.nautinslink, fui melhor em todos é. os chefes, morri menos, <risos> então obrigado, obrigado. Uh! Eu, eu não sei se eu concordo, olha só, o que a gente fez lá no Twitch foi, a gente foi revezando, cada um, cada um jogava uma parte do, do jogo, infelizmente o final do jogo, ficou. a minha parte pelo menos ficou de fora, porque eu fiquei doente, inclusive, cabe aqui também a pergunta, uma questão... Pro senhor Eduardo Sushi, porque eu fiquei doente, eu acho, porque eu fiz viradas muito loucas com esse jogo. Eu fiquei tipo. Eu fiz duas lives de 10 e uma de 12 horas. Eu fui até meio dia jogando esse jogo em live. E aí, cara, eu ia dormir, tipo, sabe quando você tá dormindo, você tá. Cara, Mas, você, você, perdeu... você tá pensando
2: no Perry ainda,
1: né? é, <risos> Mano, eu tava um pouco morto por, por dentro e eu fiz até essa brincadeira no, no Twitter que eu dormia e meu bot... meu dedinho de L1 ainda tava sendo apertado. <risos> eu... <risos> e eu sei que eu sei que você também perdeu o sono com esse jogo, pelo que entendi.
0: É, eu a gente o jogo o um sono é na sexta, só que da madrugada, né, de quinta para sexta, o pessoal já conseguiu jogar. Então eu fui dessa virada de quinta para sexta, até sei lá, 6 horas da manhã jogando, 7 horas. Aí eu caguei meu sono e fui até sei lá, domingo quando eu terminei o jogo. Dormindo errado e passando o dia inteiro jogando esses todos os dias. Mas a diferença é que eu não fiz isso em streaming. Eu fiz no meu tempo né, de boinha. E fazer em streaming é. cansa muito.
1: Não, e olha só. O pior de tudo de ter feito isso em streaming é que a gente passa vergonha, né?
0: Ah, e mas é, aí tem, é a tem, vida, até, né?
1: tem até uma vergonha aí que meio que viralizou na internet. O Alan Zoca assistiu o meu vídeo, cara. Você tem noção disso? Em que momento pra se estar vivo? É... E, e ali naquele caso, cara, do macaco... Cara, eu, eu devo ter ficado umas 4 horas nesse jogo... Nesse, nesse chefe, muito porque, cara, eu tava muito cansado, sabe? Tipo, eu tava jogando há muito tempo, mas eu, cara, queria continuar jogando aquilo, mas eu já tava exausto, eu tava exaurido ali. Aí eu parei, fui dormir e no dia seguinte eu continuei jogando. Então, o pior de tudo é isso, é que você faz a virada, você tá cansado porque você tá virado, e aí, meu amigo, o Sekiro não tem pena de você. É, né? a,
2: as, as maiores lives que eu já fiz no Twitch também foi com o Sekiro. Que foi uma de 8 horas, uma de 7 horas e meia, tipo, sabe, tudo 7 horas e meia, 8 horas, basicamente,
1: então... Uhum. Bom, cara, eu gostei muito do jogo, o podcast aqui hoje a gente vai basicamente aprofundar em alguns aspectos de design que eu anotei. Eu, assim, eu vi o, o, o Sushi falou com a gente, a gente tem um grupinho que a gente troca umas ideias... E ele falou que, ah, pô, eu prefiro jogar fora de live até pra prestar mais atenção, então eu sinto que sim, isso comprometeu um pouco da minha experiência e eu quero zerar ele de novo fora de live. Eu joguei, eu tive jogando ele um pouquinho agora, umas duas horas iniciais de novo no PC agora dessa vez, eu joguei a primeira vez, primeira vez no PS4. Eu espero também soltar um vídeo sobre ele no Nautilus, então é bem possível que enquanto você tá ouvindo esse vídeo já tenha saído, eu espero... Ou ele está pra sair, então fica de olho lá no Nautilus. Eu vou fazer um vídeo só sobre o combate, eu tô estudando hoje ele é, é, até pra conseguir fazer esse vídeo. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, cara, na verdade, antes da gente entrar em século de fato, é... vocês dois, foi curioso, porque vocês dois, antes do jogo sair, falaram algo, ou eu ouvi... Aí vocês me corrigem se eu estiver enganado. Eu vi vocês dois falarem algo parecido, que é... Ah, eu quero aproveitar... O Gast Com essas palavras, aí, O Gast inicial do jogo. O Lucas, porque na série Souls ele não tinha aproveitado muito disso. Nunca. E, é jogo é, e, o, e o Sushi muito, porque ele já aproveitou em outros jogos. É, é, e queria, queria reviver isso, queria ter isso de novo. Eu queria, na verdade, tirar essa dúvida com vocês. O que, é que vocês acham que há de tão interessante nesses... Nesses dias iniciais, nesse, nesses momentos, sei lá, em que a internet meio que tá descobrindo, entendendo o Sekiro. E por que, que vocês acham tão importante pra um jogo da From? Pode começar quem é. quiser.
0: Os jogos da From, acho que a, a, acho que os jogos da From, a, o gênero a gente vai abordar depois, né? Então vou falar de maneira mais branda. Uhum. Ele sempre, por mais que aí o Sekiro se explique, né? Ele é, ele é mais tradicional, digamos assim, né? Ele tem tutorial... Um tutorial mais tutorial mesmo, né? Tipo, a, a tela para e fala o que fazer. Uhum. E tem NPCs mais diretos e tal. Tem até meio que um boneco que é meio que um modo treino, né? Pra você treinar o combate do jogo. Mas ainda assim ele tem muito mistério nas entrelinhas dele. Até... Mesmo você entender o ritmo do jogo, como ele funciona, o que, que ele quer que você faça, a maneira que as ferramentas do jogo elas vão funcionar, não é exatamente claro, os melhores momentos de usar, você descobrir isso. O jogo, apesar de ter uma história mais linear tradicional, você ainda tem muitos detalhes no mundo que preenchem a in o contexto dela, o backstory de vários personagens, até do seu personagem, que agora é um personagem, personagem, né? tem um nome uhum. e tal. Se bem, ele não, tem, ele não tem nenhum nome, mas ele é alguém que já existe. Você não cria alguém, ninguém, né? Já tem uhum. personalidade, essas coisas. E é uma experiência muito única o que a From Software proporciona pra mim, assim. Então eu gosto muito de e sem entender nada e tentar absorver aquele mundo novo e aquela nova experiência que eles estão proporcionando.
1: Engraçado, então é mais você por você mesmo, não é uma não é essa relação que esses jogos da From Software tem desse senso de comunidade de você dessa comunidade estar tá entendendo e desvendando o jogo ou, ou é uma coisa mais sua mesmo então?
0: Sim, acho que desde mesmo do Demon's Souls assim é uma coisa mais minha, tipo, eu a primeira vez eu jogo assim, isolado, uhum. no vácuo, aí depois eu vou na internet ver o que, que as pessoas estão descobrindo, o que, que eu não achei, misturar minhas teorias com as teorias das pessoas e essas coisas, sabe? Mas uhum. a primeira vez mesmo eu fico no vácuo e não quero ver nada, não quero saber de nada. Não fala comigo esse jogo! <risos> é
1: assim também? para você é louca. É
2: então. Pra mim é que na verdade, como eu falei, eu acho que nem o Dark Souls 3 eu peguei no lançamento, eu joguei um pouco depois. O Dark Souls 2 e 1 eu joguei bem depois do lançamento, especialmente um eu joguei muito tempo depois. Felizmente eu não tinha tomado nenhum spoiler. O é, a minha
1: pergunta aqui, especificamente pra você, cara, é tipo, como você acha que isso muda a experiência do jogo, saca?
2: Eu acho que é legal acompanhar o hype do pessoal, sabe? Tipo, tu ir jogando e vendo a reação das pessoas para as mesmas coisas que tu acabou de passar, entende? Então, ah, eu enfrentei um inimigo e ver... Sei lá, eu acho que um, que um dos inimigos que mais viralizou foi exatamente o Macaco, né? Que, que é um, uhum. eu, eu acho que é um chefe, pelo menos eu achei um chefe bem desafiador. E ver a reação da galera para essa mesma coisa que eu passei, sabe? E não só isso, a discussão em, em torno do design. E ver que tipo, ah, eu tô pensando certas coisas e... Eu vi que algumas pessoas estão pensando a mesma coisa, outras estão pensando completamente diferente. Essa ideia de que, nossa... Por exemplo, no caso do Sekiro, que é o jogo... Apesar de, por um lado, ser o jogo mais acessível do From em questão de informação, ser talvez o jogo mais desafiador deles ao mesmo tempo, sabe? Então, ver uhum. essas opiniões e tá, e tá meio que nesse... No, no centro do, do furacão da discussão, sabe? De ver tudo isso e acompanhar. Então, como eu falei, eu nunca tinha participado disso. Então, minha curiosidade, curiosidade era acompanhar isso um pouco. E eu achei bem legal, especialmente porque eu fiz live, né? Agora eu tô jogando de novo fora de live, talvez eu enfrente alguns chefes em live ainda, mas não que eu, tiver, não que eu tenha ruxado o jogo é, em live, mas jogando sentadinho sem conversar é uma coisa diferente. É, a
1: sua atenção tá menos ali, né, quando uhum. você tá em live. De uma forma ou de outra, a sua atenção tá um pouco menos ali. Uhum. É nesse sentido que eu falo que eu sinto que sim, eu perdi alguma coisa por fazer ele em live. Ao mesmo tempo que é muito legal você ir jogando com o público, da galera comentando, o pessoal torcendo pra você conseguir. É um tipo de jogo muito interessante de se assistir e jogar enquanto assistem. Saca? Porque... Ainda que... Eu fico muito puto com um pessoal que, cara, faz questão de atrapalhar a coisa, ou seja, ah, tal personagem vai acontecer isso. E tipo, cara, pra que, que você tá falando isso, sabe? Pô, deixa, eu, deixa o cara que tá jogando ali descobrir e tal. É, então, foi o um
2: negócio, eu, eu falava, galera, sem backseat, né? Tipo, uhum, deixa eu descobrir uhum. as coisas, porque uma, uma coisa maravilhosa dos jogos da From é exatamente isso, eu descobri, sabe? E jogando de novo eu tô descobrindo mais coisas, então é tipo, mano, isso é muito da hora.
1: E, cara, eu fiquei 100% viciado em assistir pessoas jogando... Jogando parte que eu já passei, assim... Exatamente porque... É impressionante, assim... Isso é algo que eu quero tocar no, tocar no assunto mais pra frente... Mas adiantando rapidamente, assim... É impressionante como um jogo com... Eu sei que é um... É, é resumir demais, mas é o que eu tô chamando de um jogo de dois botões... Em que você tem um deflect e um ataque... E em como... O jogo pode ser jogado de, de formas tão diferentes e o e um mesmo chefe pode ser interpretado de formas tão diferentes dependendo de quem tá jogando, sabe? Uhum.
2: É... é, o exemplo foi aquele lado do, do duelo, né? Aquele do, antes que, antes que, o, que o Sushi falou, antes do Genichiro. Uhum. Que tu fez de uma forma e eu fiz de uma forma completamente diferente. Eu matei no dodge, basicamente, né?
1: É, e foi muito legal, porque você apontou assim... Cara, olha pra espada dele quando a espada dele brilhar... Dá um dodge pro lado e ataca ele. E eu falei, caramba, deixa eu ver como você fez isso. E aí eu assisti e falei, nossa, tá fácil pra ele. Se essa é uma forma mais segura de passar desse chefe... Que é o chefe é chef da torre, pra quem não, não tá ciente... É, é o primeiro subchefe da torre antes do tiro não é isso o nome dele? Isso. isso. Enquanto você passou dessa forma mais segura, digamos assim... Eu fui pro alto risco e alta recompensa, né? Não sei nem se essa é a tradução correta de high risk, high reward... Em que eu tentava o, o parry, porque o parry dele é um pouco mais complicado... Primeiro, ele é muito rápido se você deixar ele tomar a distância que ele quer, que o chefe quer... Ele chega até você, se aproxima até você muito rápido, então você tem que acertar não um, mas dois parry seguidos, e em seguida partir para dentro dele. Então, é, é muito interessante como, cara, se eu erro esse, se eu erro esse parry, eu morria. Então, cara, eu morri, 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 morri peguei, entendi. Entendi. É, e esse é um pouco o loop do jogo, mas eu quero falar disso um pouquinho mais pra frente. Na verdade, o que eu queria debater com vocês, nesse início, pra gente começar essa conversa, na verdade, antes de mais nada, eu queria dar minha opinião rapidamente sobre esse lance do Zeitgeist, porque é engraçado ver a, a dissonância, dissonância entre vocês dois, do tipo do, do sushi Ah, cara, eu gosto de... Eu não quero descobrir nada, eu quero descobrir o jogo sozinho e o Lucas meio, cara, eu quero discutir com as pessoas, eu quero conversar com as pessoas sobre ele, eu quero ver o que as pessoas estão achando porque eu acho que eu sou... Eu, eu não sei se vocês chegaram a tanto? Vocês assistiram todos os trailers do jogo? Vocês, tipo...
0: Não, só viu que aparecia em E3 essas coisas. Uhum. O Xander
1: brigou
2: comigo porque... Uhum. falou assim, ele não, brigou, brincadeira né mas ele deu um tweet de Lucas, né? pare de
1: assistir os trailers eu não dá, assistir ah. meu Deus esse aqui não, eu não quero esse é jogo. então essa é a parada, eu não assisto nada eu assisti lá atrás na E3, sabe, depois cara, eu não assisti nada, é tipo, cara, é um jogo da From Software, eu tô convencido eu não preciso de nenhum trailer pra me convencer além disso, e assim pro bem ou pro mal hoje, isso eu já pensava assim muito antes de trabalhar com videogames pro bem ou pro mal hoje eu tenho acesso a esses jogos de forma ainda mais fácil, né? Então, tipo, eu sei que eu vou jogar. Eu não preciso ver nenhum trailer. É, o que é problemático muitas vezes porque eu sinto que muitas vezes eu chego em jogos com informações faltando. Tipo, muita gente já sabe de coisas, já sabe exatamente como funciona. Ah, não, esse jogo é, tá, é assim. E na hora de debater esses jogos ali... Na, na, época, no, na época de lançamento é, é fácil pra eles, enquanto pra mim é muito difícil, porque eu ainda tô aprendendo. E aí, tipo, enquanto eu não assisto nenhum trailer, cara, eu não sei se foi o caso do Sushi também, mas tipo, eu acho que foi, né? Si? Você pegou o Demon Souls na época, você pegou a versão de Hong Kong também, não foi ou não?
0: Não, eu peguei a versão ocidental mesmo em pré-order. Ah. É, mas é engraçado, porque eu comprei o Demon Souls antes de saber do sucesso. Da versão uhum. de Hong Kong, sabe? Uhum. Eu só, tipo... Eu não tinha console na época. Da geração, né? PS3, 360. E eu tava pesquisando quais exclusivos tinham. Aí eu vi que no PS3 tinha esse tal de Demon Souls. Vi um trailer, vi... Ah, você gameplay, não sabia
1: nada sobre ele?
0: Nada, nada. Que loucura. Porque eu tava total fora da geração. Eu, fazia, eu tava, sei lá, uns dois anos sem jogar videogame. Era all, sabe? Então eu tava total por uhum. fora. Aí eu procurando exclusivos, achei ele... Porra, esse
1: jogo parece legal. Aí eu comprei ele em pré-order. Pra explicar aqui pra quem não tá manjando nada, tipo, antes de sair da Atlas lançar o Demon Souls, na época, essa versão ocidental, é, ele já tinha saído, mas ele não tinha nenhuma localização. A gente tá falando aqui de Demon Souls, né? Então ele tinha uma versão de Hong Kong que já tinha em inglês no jogo.
0: É. É, porque a dublagem em inglês é a universal, né? Era a universal, uhum. todas as versões tinham. Mas a de Hong Kong tinha o texto em inglês, né? Aí, aí muita gente começou a comprar essa versão. Ele meio que virou um sucesso cult na época uhum. até que a Atlas trouxe.
1: É porque quando a Atlas trouxe na minha cabeça tipo, cara, Demon Soul já é uma parada. Tipo, já é, já ele já tem um, ele já tem certo sucesso, né? Na, na época que eu peguei a versão de Hong Kong, eu lembro de ter lido numa revista. Eu nem lembro mais que revista era. E eu tô falando isso tudo porque foi meio que cara, eu peguei naquela época, aquilo parecia um Puzzle enorme a ser desvendado, sabe? Sim. E é interessante, porque eu acho que de uma maneira ou de outra, talvez de uma forma não tão intensa como lá atrás, mas eu sinto que Sekiro, pra mim, foi um pouco dessa coisa também. Não tanto quanto Demon Souls, até porque ele não tem tantos esses elementos de mistério, não tanto quanto o Demon's Souls, mas ele ainda tem. E, na verdade, o que eu queria falar um pouco era disso, assim. Eu vi... Eu tava ouvindo hoje, por acaso, o Mothership, inclusive que o Sushi participa, falando Sim. sobre Sekiro. É... E é curioso, porque eu vi que Existe uma discussão, até mesmo quando vocês discutiram lá no Jogabilidade, né vocês falaram sobre ser um jogo da franquia ou não, não foi certo. essa meio que a discussão? Isso. Eu sinto que, eu quero, eu quero a opinião de vocês também, quero ouvir vocês também, antes de eu dar completamente a minha, mas eu sinto que o DNA de Souls está muito lá, e eu acho que essa é uma... É... Um questionamento interessante aqui, não necessariamente pra colocar século em um gênero, mas pra conseguir se comunicar com muita gente que já veio até mim, muita gente que eu vejo na internet, que se perguntam se esse aqui é um bom ponto de entrada, entre aspas, sabe?
0: E eu tenho muita dificuldade disso, porque já perguntaram isso pra mim, eu até não uhum. respondi a pessoa porque eu tenho que formular uma resposta, mas ele não... Quando alguém... Desse tipo. Tipo, eu não joguei nenhum jogo, sei lá... Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne ou Sekiro. Por onde eu começo? Tiro o Sekiro dessa lista. Eu, a primeira coisa que eu vou falar pra você é... Tira o Sekiro. Porque a experiência de modo geral de um jogo de outro é outra coisa. Você ser bom em um não quer dizer que você vai ser bom no outro. Você entender um não quer dizer que você vai entender outro, sabe? Então... Você acha, cara? Eu, eu acho completamente isso. Hum. Porque... O pacing, né, o ritmo... Eu falando mais mecanicamente mesmo. Tô, tô, tô dizendo mais de mecanicamente, né? Porque onde a maioria das pessoas tem um desafio né? e o um medo de entrar. Uhum. O Dark Souls, o Bloodborne, Demon Souls... Ele tem um ritmo mais semelhante. O Bloodborne mais diferente, mas ainda semelhante. De... Ok, tô no inimigo, ele vai atacar, o que, que eu faço? Eu vou esquivar, porque a minha esquiva tem muitos frames de vencibilidade... E vai dar uma distância boa... E é isso. De vez em quando você vai defender, dependendo da build e esse tipo de coisa mas a maioria das vezes o jogador tende a desviar. Então você faz o quê? Eu ataco, eu desvio. Eu ataco, eu desvio. E essa filosofia funciona pra esses jogos recentes da From Software. O Sekiro não funciona assim. Principalmente se você já conhece os outros jogos, você vai pra esse, você vai apanhar no começo, porque se você quer jogar igual você jogou o outro, você não pode jogar igual você jogou o outro. Sabe? Tipo, essa esquiva aqui, ela sim tem frame de vencibilidade, ela sim consegue evitar ataques, mas ela é reposicionamento e não Evitar dano, sabe? O... Uhum. E agora tem pulo. E agora tem mikiri. E agora tem pulo duplo. Então o seu combate ele é tão mais plural. Você tem tantas maneiras de se expressar no combate. Que pra mim ele não tem mais relação, sabe? Ele pode ter uhum. um ritmo de pressão. Alta pressão e baixa pressão. Com a postura semelhante com o que tinha a estamina. Nos jogos anteriores da Front Software. Mas ainda assim, não traduz um a um pra mim, sabe? O que, que
1: você acha, Lucas? Então, eu
2: concordo com o sushi que não, não é exatamente uma tradução. Mas eu acho assim: eu acho que mesmo mecanicamente existem similaridades. Uh, existe uma. Ah, como é que eu vou dizer? Talvez. É, filosofia de design de tu ter que. Tipo, por exemplo, nenhum jogo, nem Sekiro e nem jogos da série Soulsborne, tu pode ser ganancioso, sabe? Porque se tu for ganancioso, tu vai ser
0: punido. Ai, então, eu discordo aqui, sabe? Eu, mas isso eu acho que vem mais da... Da sua é, liberdade de se expressar mecanicamente no Sekiro. Ah, eu não sei, pode ser. É, eu, o que que eu acho... O que
2: que eu acho é que Sekiro é um jogo muito, que tu tem que ser muito mais agressivo. Sim. Ah, eu acho que sim, muito mesmo, assim. Muito mais agressivo que os outros. Tu não, A tu, gente já tinha visto
1: isso em Bloodborne.
2: Não, então, mas, mas mesmo mas Bloodborne... Mas é aqui eu cara, acho que é mais ainda. É, exatamente. Jogando Bloodborne, que eu, eu usei em live também... É, inclusive, é uma coisa que vieram perguntar pra mim. Eu não sou, Eu vou chegar na parte do ponto de entrada, né? Mas uhum. qual é o jogo que eu acho mais difícil?
0: Cara, Sekiro, é, sem dúvidas, assim.
1: É, eu acho sem dúvida também. Você acha isso ou não? Ou...
0: Não, eu também acho. Sem dúvida é o jogo mais difícil.
1: Eu acho que em estrutura...
2: É, assim, eu vou tentar separar um pouco estrutura de mecânica, apesar de não ser interligado. Em estrutura de exploração, eu acho que... Tem aquele DNA, tem de tu... O estilo de side quests aparecido, sabe? De tu conversar com o NPC e ter esses caminhos diferentes que pode resultar em alguma coisa e o jogo nunca deixa exatamente claro o que, que é. Eu acho que, apesar da narrativa ser... Ela é muito mais explícita, né? É, mas ele, tem, tem uns traços de Souls, né? A, a, From, o, a From e o time com certeza aproveitaram muito do conhecimento que eles tinham, mas eu acho que eles deram um twist muito grande na fórmula. Então eu acho que falar ah, Sekiro tá dentro da fórmula, fórmula souls Born", eu não concordo muito com isso. É. Eu, eu acho eu, que é uma eu... coisa bem única. Mas quando alguém fala pra mim ah, eu me lembro um pouco Souls, me lembra um pouco Bloodborne, até no combate eu concordo com isso, sabe? Da ideia de ter certas coisas que tu consegue, ah, isso é que veio um pouco de Souls, sabe? Isso é que veio um pouco da filosofia de design que eles criaram lá em, em Demon's Souls, em Dark Souls.
0: Mas isso que você falou, eu concordo. Ele lembra, ele tem elementos semelhantes. E esses elementos, pra mim, são mais filosofias de design do estúdio do que algo do gênero especificamente. Tipo, uhum. a história, ela é difícil de entender, explicada misteriosamente por... NPCs que dão risadinhas estranhas e são enigmáticos. <risos> Cara, se for jogar Kingsfield é assim, desde o começo do estúdio, sabe? Uhum. Então, tem, tem filosofias de design que é coisa do estúdio, não é coisa não, mas, da mas série. Mas posso perguntar
2: uma coisa como alguém que não jogou todos os jogos da From? Jogos como... O Tog é da From Software?
0: O Togi é da From Software.
2: É, o Tog, é... Armored Core, Armored Core. Eles não compartilham exatamente disso, né? Ou eu tô falando é, besteira então, aqui? Então,
1: esse é um pouco o meu ponto, assim. Eu acho que eu, o, o Sushi talvez possa falar um pouco mais sobre isso. Eu sinto que jogos como o próprio Tenchu e o próprio... Mas o Tenchu não é deles.
0: Pera aí, mas eles desenvolveram alguns. Não, só... Eles, eles fizeram um, mas é um de live arcade que não tem nada a ver com o que você pensa quando você fala Tenchu. Tipo, é um top-down, meio arcade, é mega bizarro. tô falando merda, então? Mas a IP do Tenchu é deles, correto? É deles, porque foi parar no colo deles. tipo Eles, ah, meio comp eles compraram os direitos de publicar. Então, eles publicaram, tipo, o de Wii de alguns assim, que são os piores Tenshus da história.
1: É, eu ia citar aquele Ninja Blade também, você não vê tanto nada, na verdade, disso, né? Um, é, é bem mais um. É mais um hack né? slash, né? É. Eu posso só terminar o um
2: negócio que eu tava falando, é que eu não cheguei. Em... Não, bem. e basicamente que daí chega no combate, aí eu concordo com o Sushi, porque tu joga o combate do Sekiro, se tu joga. Como Dark Souls, cara, tu se ferra. E eu falo porque eu me ferrei. Quando eu aprendi uhum. que o parry era muito mais importante do que, por exemplo... O parry é muito bom em Dark Souls e tem boss em Bloodborne que eu matei praticamente só dando o, o parry do Bloodborne, né? Que é outro nome exatamente, tu usa a arma. Mas o parry no Sekiro... Ele é fundamental pra esqu... pra... tanto para defesa como ofensiva, né? Porque aumenta. Então uhum. tem uma dinâmica muito diferente quando tu para para jogar. E outros exemplos que ele falou: a mobilidade do personagem é muito maior, não tem stamina a... para tu correr e usar esquiva. E, obviamente, tem pulo. Tem o pulo e tem o. Que não é tão usado nas lutas de chefes, mas também tem o gancho, né? O, o grappling hook. Sim. Então, realmente, na hora que tu uhum. senta, senta para jogar o combate. Aí eu acho que é um monstro completamente diferente, sabe? Uhum. E é aí que eu fico na dúvida. É bom começar aqui? Bom, se tu quiser entender as mecânicas tu, de forma de tutorial e o jogo te ensinar, aqui é mais fácil. Tanto que é, tu vê, por exemplo, um exemplo muito bom disso é o, o Gini Antes de tu enfrentar ele, tu lê um negócio que fala de forma críptica como é que tu usa o raio nele. Logo uhum. depois de terminar, tem um tutorial que eu imagino que era isso que eles queriam quando eles trabalharam com a Activision, que a Activision falou, ah, vamos fazer um tutorial... Na cara, o que que tu tem que fazer pra pessoa entender, né? Então, nessa parte, eu acho que ele é mais acessível. Mas em dificuldade em si, porra, esse jogo é muito difícil, cara. É,
1: ele é um jogo bem menos sobre sistemas do que Souls, né? Ele não tem, ele não tem sistemas, sei lá, poise. Quando tu fala poise pra alguém, cara... É, é, eu tenho um amigo que começou a jogar jogos da série Souls e foi engraçado, porque eu recomendei muito, muito pra ele. E ele começou com Dark Souls, o primeiro e falou, cara, isso é horrível, e é curioso, porque muito do que ele achou horrível, ele falou assim, ah, é meio travado o personagem, e eu acho que aqui, no Sekiro, a gente não tem esse problema, sabe, ele tem ele tem muito, não sei se vocês concordam, mas ele tem muito essa capa de jogo de ação, ele não, ele não parece, talvez ele não seja tão, entre aspas, Clunk, quanto outros jogos da... Desajeitado, quanto outros jogos da From software pareciam no passado. Seja por causa de budget, ou seja porque as animações são muito superiores aqui, ou puramente porque esse daqui, sim, é um jogo que, ao mesmo tempo que eu sinto, e aí é onde eu vou discordar com vocês. Eu, pessoalmente, acho que isso daqui é, é, não existiria de nenhuma maneira se não tivessem acontecido os outros jogos da série Souls. Uma, uma coisa que... Eu fiquei me perguntando muito enquanto eu pensava comigo mesmo sobre isso. Era um pouco disso que o Sushi falou, do tipo... Cara, quanto disso daqui não é DNA da empresa e quanto disso aqui não é DNA da série Souls? E aí tem alguns pontos que eu queria levantar aqui. Eu anotei, por exemplo, o Miyazaki, na época que ele lançou o Demon's Souls, em uma entrevista ele falou o seguinte... Desde o Demon Souls eu, eu estou realmente buscando fazer jogos que dão aos jogadores uma sensação de conquista, um senso de superação. Mas... Mesmo quando tudo está contra o seu favor. E tipo, cara, essa frase por si só, ela cabe perfeitamente também pra Sekiro. E ok, isso é muito é muito lemboloso o que ele tá falando aqui. Onde eu quero chegar mais no ponto que eu acho que Sekiro absolutamente compartilha de coisas. A ponto de eu concordar, por exemplo, com Austin Walker. Que ele fala que... É, esse é como se fosse um, um novo ramo de uma mesma árvore. Ele fala algo que eu concordo muito aqui, que eu anotei o quote dele também. Ele fala, é uma pergunta que a gente recebeu muito lá no Waypoint, para quem não conhece, o Austin Walker escreve para o Waypoint da Vice. É, então ele fala, uma pergunta que recebemos muito era se, de. tradução livre aqui, tá era se de uma forma ou de outra, Seckro é escaparia da gravidade dos jogos anteriores da From Software, ou seja, se seria possível falar sobre eles em seus próprios termos, sem a referência do que veio antes. E a minha, minha resposta rápida e imovível é de que não. Mesmo com todas as comparações a Tenchu que a gente viu por aí, a alma de Sekiro, a sua herança, é óbvia demais. Como jogador e crítico, eu sou obrigado a pensar nos jogos que eu jogo em seus contextos e não pretendo deixar isso para trás nem brincando aqui. Eu sinto que essa alma que ele fala é muito, cara, a gente tem temas parecidos aqui, pô, morte e ressurreição sabe, é, esse jogo como eu falei aqui, que o próprio Miyazaki falou sobre criar esse jogo em que você ao final tem essa sensação de conquista vou um pouquinho mais além, eu sinto que assim como o Souls também é um jogo que te ensina a cada morte morte a morte, você aprende o jogo é, e Coisas óbvias também, como a própria lógica interna de como esses jogos funcionam. Então, um exemplo rápido, eu tô aqui testando porque eu vou fazer um vídeo sobre o sobre, sobre jogo, né? Uma coisa que eu gosto muito aqui em Souls, por exemplo, é que, cara, eu sinto que eu tenho uma espada em mãos, sabe? Eu não tenho um bastão... É algo que eu sinto que muitos jogos erram, a gente pega, por exemplo, o Star Wars The Force Unleashed, sabe, tipo, que você tem uma espada Jedi e, cara, aquilo parece um bastão, aquilo não corta nada, sabe. Aqui não, aqui eu sinto que, cara, eu tô com uma espada em mãos e eu acho que o último jogo que me fez sentir isso foi o Metal Gear Rising, é... Então, eu joguei o Revenge recentemente, tava jogando hoje, na verdade, e é engraçado, como, cara, você, ele, ele é, obviamente, é um outro gênero em relação ao, ao Sekiro, ele é um Character Action, ele é um hack and Slash, então, cara, quando você aperta o quadrado, na, no mesmo momento o Raiden ataca. Aqui não. Aqui você aperta o R1, esse botão de ataque, é, e o R1, ele é, é, um, é um botão de... Eu falei mais cedo como ele é um jogo de dois botões, bem entre aspas, mas o R1, ele é tratado assim como o Souls, por exemplo, um, um ataque ele não... Foi engraçado ouvir o Sushi falar sobre expressão do jogador e ainda que eu acho que tem um pouco disso aqui, eu não acho que de nenhuma maneira eu é bem o foco eu acho que ele é um jogo muito focado muito por isso, você aperta R1 cara, demora uns 3 segundos pro seu ataque sair, 3 segundos, 3 milissegundos ali pro seu ataque sair, ele tem um delay entre o momento que você aperta muito porque tem uma animação que o personagem respeita, e isso é muita lógica de Souls, porque um ataque não é só um golpe, você não vai só matar seu inimigo, é uma decisão sabe, então cara você quer fazer isso? É, e essa é muito uma lógica de Souls, sabe? Em que você tem que, ainda que Sekiro seja um jogo muito mais rápido, você tem que pensar no que você tá fazendo. Não adianta, por exemplo, ficar dando mesh no ataque, sabe? É, eu me peguei em alguns chefes, por exemplo, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas, cara, pensando sobre cada vez que eu ia apertar o botão. Enquanto num jogo contra o próprio Revenge, cara, XXX Triângulo, XXX Triângulo... É, então, esse tempo de resposta, esse, esse DNA, essa lógica interna toda de Souls, eu acho que tá muito aqui.
0: Eu, de novo, eu acho que essa ideia de você ler o inimigo e você ter ações metódicas, não quer dizer que é algo, até mesmo, que, não, assim, não foi criado pelo Demon Souls. Tipo, sei lá, você vai ver Monster Hunter, Monster Hunter já é assim, é muito sobre ler o monstro, é muito sobre as suas animações demorarem você saber quanto usar elas, desde o primeiro Monster Hunter, sabe? Então... Eu não acho que é algo criado é, pela série, foi a, é algo que é forte dentro dela, é uma marca dela, sem dúvida, mas eu não acho que só por ter isso em, coloca dentro da caixinha, sabe? Tipo, se você falar pra mim um item de cura, eu falo, beleza, o item de cura realmente é um funcionamento bem próximo, tá? E uma ligação. Ah, a maneira que o checkpoint funciona, teletransporte, essas coisas. De fato, isso aí é outra parada que liga, né? Mas, é, é, de novo, é sempre, são sempre elementos. É igual o falar... É, é, pra mim é igual comparar Guacamele com o Symphony of the Night, sabe? Guacamele eu não acho que seja o Metroidvania, é um jogo de plataforma. Symphony of the Night eu acho que é um Metroidvania, por exemplo. Então, o, o Guacamele tem elementos de Metroidvania, mas eu não acho que ele se encaixe dentro daquele gênero. E pra mim o Seiko é a mesma coisa. Ele, sem dúvida, como o Austin comentou, a gente não pode falar dele sem o passado dele. E o passado dele também é o passado do estúdio, sabe? É um grupo de pessoas pegando uma maneira de criar jogos e evoluindo e melhorando ela ao longo do tempo e até bom para você é, falar com as pessoas, né? Quando a gente, né, a gente trabalha como comunicador, a gente está tentando explicar para as pessoas uma ideia, um conceito, um jogo, é muito bom a gente partir de algo que existe e que as pessoas podem re possam reconhecer. Então, eu acho que sim, é, é é válido e é útil você usar o passado do estúdio é, para explicar, tanto que tem muita gente. Quando o jogo saiu era tudo que as pessoas queriam saber o quanto essas coisas são parecidas, então até, até evitando é difícil é, você falar sobre isso. Mas o negócio da expressão que você tava dizendo, pra mim ela existe aqui. Pode não parecer um foco óbvio, mas ela foi um foco pra mim por causa da ideia de você ser um shinobi, né? Quando em entrevista do Zé ele falou que a ideia desse jogo é você vai ser um ninja e a gente quer que você se sinta um ninja. A gente vai te dar ferramentas pra isso e o jogo ele só tem uma arma. Ele só tem essa espada. Você vai começar o jogo com ela, você vai terminar o jogo com ela. E é isso. Então, todo o jogo é balanceado em cima disso. Então, você pode, se você quiser, se você tiver habilidade, terminar o jogo inteiro sem tomar um dano, sem subir um pontinho de vida, sem subir ataque, só na sua habilidade. Porque o jogo ele é balanceado, pensado nisso. Só que, ao mesmo tempo, ele tem ferramentas. E é literalmente isso, né? São as ferramentas de shinobi. E essas ferramentas é aí... Que, as, que você tem a maneira de se expressar, que eu quero dizer Ou até mesmo a maneira que você vai é, lidar com o um inimigo Tipo, ele tem uns ataques indefensáveis, né? Que tem um kanji de perigo Que que eu vou fazer? Eu vou dar um, só um pulo e bater na cabeça Ou vou dar o um pulo duplo pra dar meio que um stunzinho, né? E aumentar a barra de é, postura Ah, eu vou dar um mikiri ou vou dar um passo pro lado Pra em vez de encher a postura, diminuir a barra de vida, sabe? Ele tem essas de micro decisões durante o combate E também tem... Com essa filosofia mais snob, os itens têm mais peso nesse jogo do que tinha nas outras da From Software. E ao mesmo tempo, não é óbvio, sabe? Você pensa, ah... Esse negócio de óleo não é tão bom assim. Cara, inimigo que é fraca-fogo é muito fraca-fogo. Então esse negócio de óleo é importante contra esse inimigo. Ah, nossa, mas esse, esse pozinho, essa pilha de cinzas aqui... É de... Não é muito bom. Não, você pode cancelar o ataque de todos os inimigos do jogo com essa pilinha de cinza, sabe? Os seus braços, eles não são armas no sentido de que eles vão ser úteis o tempo todo. Eles não vão ser uma nova maneira de você lidar com suas situações. Você vai usar eles em momentos específicos, para situações específicas, como uma ferramenta para te ajudar em algo. A Shuriken é muito boa pro, contra inimigo que está distante, tentando recuperar a postura. Ela é boa contra inimigos que estão tá no ar, especialmente. O Machado Quebra, o Escudo. É, o Fogos de Artifício é muito bom contra animais, mas é também é muito bom para controlar multidões. Toda ferramenta ela tem um uso específico. E cabe a você identificar, ler a situação e usar isso. E é nisso que eu coloco a expressão, porque tem muitas pessoas usando ferramentas... Ah, nesse chefe eu usei essa ferramenta. O outro, ah, eu usei aquela por razões diferentes em que a mecânica ela encaixa essas ferramentas. Então, é nisso que eu quero dizer que o jogo tem expressão.
1: Eu gosto muito de um termo que você usou, Sushi, que foi no, no, nesse grupo que a gente bate um papo. A, a, você vai até precisar me lembrar do que é. Você chama a luta de um. Ca cabo de força, não foi isso é, é Isso
0: tipo, é tipo um cabo de guerra, né?
1: É cabo de guerra, isso. Eu gosto muito dessa expressão. E eu acho que tanto eu quanto você, a gente jogou Devil May Cry 5 recentemente, acho Sim. que você jogou também. Então, o meu ponto nesse de expressão é mais que aqui, ainda que você tenha ferramentas que você possa, de certa maneira, customizar o teu personagem, é, elas têm sempre um objetivo muito claro, enquanto que... A, o exemplo que eu tô usando é, cara, enquanto Devil May Cry 5 é essa dança, o Sekro é uma queda de braço. Então, tipo... Tudo que você tá usando é sempre com o objetivo de vencer essa queda de braço. Enquanto que no Devil May Cry 5, que eu acho que é um jogo muito sobre expressão, é... você não necessariamente tá fazendo coisas pra ganhar, você tá fazendo coisas pra fazer com estilo, sabe?
0: Sim. Aí é, eu acho que são. É, Entendeu o express... meu ponto? Não, sim, sim, eu entendo, mas é, eu acho que são expressão em níveis diferentes. O Devil May Cry te dá 15 mil golpes diferentes e te abre pra você brincar com aquele golpe da maneira que você quiser. O Sekiro aqui, eu acho que é a expressão dentro desse tipo de jogo, sabe? Você não tem um combo, você tem ferramentas e cabe você a usar essas ferramentas. E até mesmo as, as Combat Arts, né? Que agora tem meio que uns ataques especiais. Você pode encaixar eles durante os ataques normais e voltar a dar ataque normal depois delas. Então, ele tem tem um pouquinho, sabe? E, e eu coloco expressão dentro desses jogos da From que era, eram mais travado, sabe? A sua expressão era tipo que arma eu vou usar e que atributo eu vou upar.
2: É o que eu, é que eu ia falar um pouco que a expressividade já tava no soul só que de uma forma diferente, né? Lá era uma coisa um pouco mais ampla, digamos assim que era exatamente, tu tinha esse personagem nulo que vamos dizer entre aspas era você, né? Que é essa ideia de RPGs, de te botar ali e aí nisso tu podia criar uma coisa ampla que talvez às vezes não era não entrava tanto no no arquétipo desse personagem então tu era um, vou usar a palavra ladrão sabe? Com coisas mais rápidas Tu não tinha tantas opções dentro disso, né? Tu tinha, mas não... É, não é que nem o Sekiro, que tudo é pensado em uma forma de, de tu se expressar... Tudo é pensado de uma forma de se expressar como um ninja, né? Como um shinobi. Então, você tá falando... E, e isso é legal, porque dentro, de, dentro dessa expressividade, dentro desse foco... Tem coisa que a galera tá descobrindo até agora... Tem uma coisa que um amigo meu me contou... Do, da luta do macaco... Que eu, eu não sabia... Eu posso contar
1: pra vocês? Claro... Bom... Pra mim sim... Pro, pro sushi, sushi, sushi sim. eu não sei... Não
0: sim... É... é Tipo... Eu não sei se é o que eu tô pensando... Que vai falar... Porque eu tava assistindo speedrun... E os caras fazem umas paradas... Que eu não fazia ideia... Que era possível é, é fazer... É a lança... É, não, não, não era da lança... É porque... Uma coisa que eu não sabia todos os inimigos imortais são fracos o ataque da, da lâmina mortal. Sim, eu
2: descobri isso na segunda luta lá contra o um macaco, porque eu tava é. falando pro Ricardo. Eu fui a primeira vez que o Ricardo mandou ir lá, porque nesse de, negócio de não linearidade, eu fui em Ashna Depths, na, nas profundezas de Ashna, antes de tudo. Então eu saí uhum. de lá com a habilidade de nadar antes de sequer ir nos outros lugares. Então eu já fiquei what? E, por exemplo, a parte da cobra que ela quebra a ponte tem tank de stealth pela água, mano, eu só fui nadando, sabe? Mas enfim, <risos> é, o meu ponto é que basicamente... É, eu descobri isso na segunda volta do macaco sem querer, eu vi que dá muito dano contra os inimigos imortais. Tipo, eu matei a primeira fase dele antes de descer a outra. Cara, foi em um minuto, sabe? Foi muito rápido, porque desceu muito rápido o poise dele. Mas eu, eu tava falando um amigo meu, a gente tava discutindo sobre isso, que ele me falou, ele veio me falar que matou o um macaco, Tá eu tava pensando, cara, você teve dificuldade, como é que foi? Ah, então, pra mim foi um pouco fácil porque eu usei a lança na segunda fase. Quando tu usa lança no macaco sem cabeça, tu arranca a minhoca dentro dele. Caracalho! É, eu fiquei, What? Exatamente foi essa a minha reação. Sabia, não? Eu fiquei, o quê que é, isso? mano? Tu usa e aí tu arranca e tu diminui um monte o poise dele. E eu fiquei, caralho! Eu Outra sei. coisa que eu descobri, tu, enquanto o macaco tá deitado, se tu fica batendo nele, tu pode tirar todo o poise antes mesmo dele levantar. Então tu mata ele na segunda fase instantaneamente. Então, sabe? O uhum. foco, esse foco, dá, muito mais, dá mais opções em relação a isso, eu acho. Então, no fim, acaba... É, eu concordo, assim, eu acho que é enraizado no sou Sem soul, eu acho que sem Soul, o não ia existir, entende? Pelo menos não da forma que ele é hoje, eu penso assim, né? Mas, ao uhum. mesmo tempo, eu concordo que ele é uma coisa bem diferente. Ele é, ele é um, um branching path, assim, né? Um caminho uhum. diferente da mesma raiz, só que é um caminho bem diferente. Mas ainda surgiu daquela raiz daquela semente que eles botaram lá é, atrás,
1: sabe? É, não. Eu acho que, absolutamente ele é um jogo muito diferente do, dos outros, sabe? Eu só... Eu não consigo colocar ele em uma parte absolutamente diferente desses jogos, mas eu sinto que o DNA tá todo aqui. Eu olho pra esse jogo, eu vejo Souls, sabe? E esse é o ponto. Talvez seja uma característica da Fronda aqui pra frente, saca? Do tipo,
0: cara... É, tipo, eu, eu gosto muito dessa discussão de gêneros, porque tem gente que reclama. Tipo, a pra que discutir isso e tal, mas eu gosto porque é uma maneira fácil de você falar o que é um jogo, de você in indicar um jogo, ou ah, eu quero um, de, um tipo de experiência, vou atrás de um jogo desse tipo. Eu então, acho
1: importante.
0: É. Uhum. Então, eu gosto muito dessa discussão de, de gêneros, o que faz um jogo ser um gênero, daquele gênero, o que faz um gênero ser aquilo, sabe? E o Sekiro aqui, eu acho que ele é uma evolução, sabe? Ele pega aquilo como base e transforma em alguns sentidos eu acho que é prejudicial até encaixar como é é dentro certinho é a mesma coisa porque tem gente que não gosta de Dark Souls, Bloodborne, Demon Souls e gosta de Sekiro tem gente que gosta daqueles jogos e não gosta de Sekiro é nesse ponto que eu quero chegar a saber tipo ele é ele é familiar sem dúvida familiar sem dúvida tem elementos mas, como um todo, a experiência é muito diferente, sabe? Então, que nem... Tipo, a qual você me indica? Dark Souls ou Saker? Calma. <risos> eu não... Eu, 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 tipo, quando chega nesse ponto, fala, não é bem assim, sabe? Ah, isso eu concordo. é isso eu... Então, eu acho que é aí que não é exatamente o mesmo gênero, sabe?
1: Uhum. Não, eu concordo. Eu acho que é, é, Soulsborne são RPGs de ação. E esse daqui é um jogo de ação com elementos de RPG. Sim. E as dinâmicas deles são muito diferentes. Eu só não acho... Eu vi, eu vi, por exemplo. Recentemente teve um vídeo do Voxel, por exemplo, em que a Kika lá fala sobre. faz comparações com os com jogos da série Souls e as pessoas no comentário. Ah, mas isso não é um jogo da série Souls. Realmente, não é um jogo da série Souls. Mas, cara, o DNA tá aqui traçar essa comparação pra mim faz
0: todo o sentido do mundo. Sim, eu também acho. É... Eu só tenho medo de ser reducionista demais. E não fica claro o quão diferente esse jogo é no final das contas, sabe?
1: Sim, e meu ponto aqui é, eu acho que sim. Para uma pessoa que nunca jogou nada da série Souls, exatamente porque ela tem essa parede de, de funcionamento, de lógica, de como um jogo da série Souls funciona, eu acho que aqui está tudo muito mais digerível, ainda que eu acho que você não precisa gostar de Souls para gostar desse jogo. Mas definitivamente você precisa gostar de um bom desafio. Sim,
0: isso sem dúvida.
2: É, então... E... Falar coisa, né? Não, não, só um negócio de gênero, e isso eu concordo com o China, né? o medo de ser reducionista, né? Porque, independentemente da, de, da qualidade de jogos ou não, eu já vi jogos sendo julgados dentro de uma pré-disposição de um gênero, né? Dentro do que, que se espera dentro de um gênero, sendo que, na verdade, eles não se encaixam exatamente naquilo, e sendo criticados por não entregarem o que aquele gênero entrega... Uhum. Sendo que, na verdade, não era a intenção, sabe? E aí, ficou... Uhum. E, a, é. e, por, e aí, no, eu, eu concordo, por um lado, que sim, a gente... É, como, como tu falou, como comunicador, como a, a ideia de passar o que a gente está falando de uma forma que a pessoa entenda, é muito útil, mas também tem que ter aquele cuidado... Uhum. Pra não diminuir a parada a, a profundidade da parada. O assim, meu
1: ponto né? aqui, que é onde eu mais discordo de vocês, eu acho... É esse, eu acho que... A gente conversa muito sobre, sobre essas coisas de análise, né, Lucas? Eu, uhum. eu costumo falar muito da intenção. Eu acho que a intenção do desenvolvedor aqui, no caso, o Miyazaki... A intenção dele, a intenção dos designs de, de, de Sekiro... Eles são muito similares ao que a gente vê em Souls. A forma como essas dinâmicas são aplicadas, completamente diferente. A intenção... E aí, cara, eu falo da intenção não, não só em termos de como se controla Mas em termos temáticos também cara. Pô, Morte e ressurreição tá lá A forma como ele te ensina coisas através da morte Como eu falei aqui é, O objetivo dessa sensação de conquista A lógica interna de como funciona A jornada desses personagens Que você encontra ao longo do caminho Tipo, quando eu tava jogando em live Muita gente me perguntou, pô, por que você que tá voltando pra certos lugares Eu falei, não, eu quero avançar com a quest De cada NPC, e eu fiquei, cara Eu saberia disso se eu não tivesse jogado Dark Souls Definitivamente não. Eu só uhum. sei daquilo porque eu joguei os jogos da série Souls. Por exemplo, no, 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 no bêbado que você encontra, naquele primeiro bêbado... Que eu sinto que ele é um pouco um teste de fogo ali. Eu, eu acho que eu teria passado dele tão rápido... Muito porque eu sinto, não sei se vocês concordam... Eu sinto que os mini-boss desses jogos estão todos lá para te ensinar alguma coisa. Eles, te, eles têm uma lição a te ensinar. Você vai morrer muito para eles até que você aprenda uma certa lição... E a minha lição, pelo menos, nesse personagem Foi de ter um pouco mais de paciência De não ser tão afobado De não é, é, me colocar sempre, sempre, sempre em, em perigo Muito porque ele varia esses ataques com a espada Com alguns ataques de mão Que eu não sei se eu tô falando alguma besteira Mas pelo que eu entendi, não dá pra acertar o Perry nos ataques dá. com a mão? No, dá, no, no dele Cara, dá. nunca
2: certo do, No dos monges, não dos monges, não dá pra dar, pelo menos alguns ah. dos monges não dá pra dar parry, mas esse eu sei porque eu morri tanto, tanto uhum. tanto pra esse desgraçado, que no final eu tava acertando o parry até no peido dele, ele peidava eu dava um
1: parry no peido, <risos> não tava pra dentro não, dele e aí nele, pra mim, cara, eu aprendia um pouco mais sobre distância e um pouco mais sobre, Ricardo calma, calma, você pode ganhar em uma, você precisa só um pouquinho de calma nesse inimigo, porque os outros são muito isso, é lá e like, cala e like, e like. aqui não, tipo, Ricardo, calma então, eu sinto que até as formas como ele passa suas mensagens temáticas e a forma como ele ensina o jogador, bicho, Souls, sabe? Então, é.
2: filosoficamente, eu acho que... E aí, nisso eu concordo, né? Eu concordo que ele puxa de Souls, eu acho que sem Souls ele não existiria. Agora, eu acho que jogando, por mais que sim, a forma que ele passa o ensinamento seja parecido com Souls, a forma que tu joga é bem diferente. Dinâmicas
1: sabe? completamente diferentes. É, entendeu? Sim. Então,
2: por exemplo, como eu falei... Nesse cara, eu aprendi que tanto o Perry é diferente... Como eu teria que ser mais agressivo do que geralmente eu fui em Bloodborne... Por mais que o Bloodborne tinha agressividade tu tinha um espaço muito maior pro o e essas coisas, Você sabe? aprendeu
1: a ser agressivo
2: nele? Porque Sim, o meu, é, o meu não, aprendizado sabe, foi o contrário. Sabe, de, porque, tipo, é, cara, é porque eu, eu sai do... um pouco de perto dele. Então, mas no meu caso é porque eu era cuidadoso demais e aí o poise dele nunca hum, subia,
1: nunca subia. Uhum. Eu sou afobado demais, eu sou o contrário seu. Uhum. E, e isso ficou bem claro nas lives, eu sou muito afobado. Eu não saio de cima, cara, eu quero, eu, eu quero fazer, eu não quero só ganhar, eu quero fazer da forma mais bonita que o jogo me permitir. Uhum. E aí, isso me ferrou muito. Então, como eu,
2: como eu já era mais é, um pouco mais cauteloso, e aí eu aprendi essa agressividade, no fim foi uma, uma razão do. que tu falou do, do touro, sabe? Porque o touro é um inimigo que... Cara, ele claramente é pra... Todos, na verdade, né? Especialmente os grandes, são pra te intimidar. Mas eu fiquei, mano, se eu ficar correndo dele... Na verdade, é uma, uma excelente tática pra ele, né? Porque foi uma coisa que eu fiz. Mas não ter medo de bater na cara dele, sabe? Porque, uhum, beleza, ele uhum. tem. Mas bate na cara dele. Quando eu bati na cara dele, ele dá aquele staggerzinho e tu consegue bater mais e mais. Então, todo boss foi meio isso. Eu, não ter tanto medo de ir pra cima, sabe? Porque
0: sempre tem alguma forma de esquivar o da parry. Tem um inimigo nesse jogo... O NPC que ele fala, né? Que é o, o, o primeiro que demonstrar uma fraqueza, perdeu.
2: Exatamente hum. Pô, isso é, é legal demais. Eu, eu, eu tava conversando Com umas pessoas aí Que é segredo Que vai sair depois Olha aí ah, <risos> Mas basicamente A gente tava falando Sobre tu unir muito bem A narrativa e o design Sabe? Por mais que isso seja Uma parte meio da narrativa Faz todo sentido Com o combate do jogo Sabe? Tu, tu não pode ceder No caso Claro, tu pode Sim. Distanciar Como tu falou Se posicionar Mas não ceder, sabe? Tu tem que sempre Estar é. de olho no inimigo E pensando Qual vai ser o meu próximo passo Pra tirar dano dele Pelo menos foi isso Que eu aprendi jogando muito Mesmo sendo cauteloso sempre pensar na próxima forma que eu vou danificar de alguma forma esse cara ou essa criatura isso é muito legal
0: e é engraçado isso que o Ricardo tava falando de eu preciso sair às vezes da cara do inimigo e, e, e ser bonito e tal pra mim quase sempre quando eu conseguia derrotar os chefes os inimigos mais desafiadores era quando eu aprendia a não sair de perto deles Uhum, porque uhum. quando eu saí de perto, eu tava tentando respirar e tentando aprender sobre ele. Quando eu chegava lá e derrotava, é porque quando eu já tinha internalizado aquela situação...
1: Exatamente.
0: E eu conseguia, enfim, não precisar mais fazer isso, sabe? E, tipo, o último chefe, que é muito Nossa, difícil pra mim, é o mais é difícil do jogo todo.
1: Cara, eu não sei porque vocês acharam ele, mas eu juro que eu não sei, cara. Não, eu achei ele difícil, mas eu adorei ele, assim. Eu... Não, não, eu adorei. É muito louco, eu vejo, tô vendo todo mundo, tipo, porque eu parei em chefes que vocês, o sushi, então, não teve problema nenhum. O macaco, cara, eu fiquei quatro horas no macaco, é, sabe? eu demorei tanto assim. Esse último, pô, cara, foi fácil? Não, nada, nada em século pra mim foi
0: fácil. Nada.
1: Mas eu não agarrei nele de nenhuma maneira. Tipo, eu entendi ele errado. Foi
0: o único chefe do jogo que eu fiquei, tipo, uma hora, duas horas enfrentando. O resto eu morria, sei lá, oito vezes, cinco vezes e era isso, sabe? Não, nesse eu morria e morria e morria. E, e foi engraçado, e pra mim isso representa a experiência de Sekiro, ele tem, né, várias barrinhas de vida etapas e tal, né, não vou chegar a dar spoiler dele mesmo sendo livre, é, com spoilers aqui É, então. não, acho que isso aí não precisa, né. <risos> aí a primeira barrinha de vida dele, ah, porra, gastei uns dois, três itens de cura, até que chegou um ponto que eu não gastava mais. Uhum. Aí a segunda barrinha de vida dele, a mesma coisa, e a terceira barrinha de vida dele, a mesma coisa. Mas, e aos poucos aprendendo, e aos poucos aprendendo, quando eu enfim consegui derrotar ele, eu, vi eu virei o Shinobi, eu virei o Sekiro, sabe? Uhum. Porque uhum. eu cheguei na última barra de vida dele, Usando, acho que sei lá, no máximo um item de cura. Porque isso eu dominei é a luta inteira até aquele momento, sabe? E, 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 tipo, o jogo é bem isso pra mim, sabe? Ele é. Você vai tropeçando até você, enfim, internalizar aquilo. Aí você. Uhum. você destrói. É,
2: então, e aí, de novo, o Ricardo falou sobre ela derrotar da forma mais bonita possível. Isso acontece naturalmente, porque tu domina a parada. Então, uhum. um exemplo pra mim foi o, o macaco. Tu viu derrotando o macaco, Ricardo? Uhum,
1: vi, vi sim. Assisti. Então, tu
2: lembra, tu lembra a segunda fase? Eu fui só no parry, mano. Tipo, uhum. eu acertava todos os parry. E tipo, eu, sabe, eu, quando ele, ele pulava, eu ia um pouquinho pra trás e pulava na direção dele. Mas quando ele, no começo, no prim, na primeira vez que eu lutei contra ele na segunda fase, quando ele vinha com aquele negócio um pouco mais imprevisível, dele é, cambaleando com a espada, eu uhum. tinha muito medo. Então, eu ia pra trás. Agora eu ia e esperava. Então, eu dava parry, dava parry, ele caiu, pá, batia, ia pra trás, ele vinha, dava parry, parry, e mano, eu tava sem item de cura, eu acho que eu tinha, na verdade, uma daquelas balinhas, sabe? As é pastilhas, lá... né? As uhum. pastilhas, obrigado. Então, no final, eu fiquei tipo, vai seu merda, vem! E aí, depois, eu fui na outra luta que o Ricardo falou pra mim que teve muita dificuldade, que foi a, a vez que tu enfrenta ele de novo. Eu morri a primeira vez, aí no outro dia eu fui enfrentar de novo, cara, matei de primeira, sabe? Foi muito tranquilo, assim, hum. pra mim. Porque eu tinha internalizado tanto os uhum. movimentos dele, que pra mim já, já era natural da parry em tudo, cara dava parry em tudo, e, e aí eu me sentia muito como o, o, o Sushi falou mano, eu, eu era o shinobi, sabe e aí um é. boss opcional lá do final do jogo que eu tava tendo muita dificuldade no momento que eu peguei, mano, eu não morri nenhuma vez nas três, nas três fases e usei duas curas, porque de novo eu dominei, tipo como o Sushi falou tu tropeça, 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 quando tu entende tu domina a luta, tu destrói, sim, sabe sim. isso é muito foda
1: Então, eu acho que ficou claro por que que eu acho... E por que vocês também acham que o jogo se parece ou não com Souls daqui, cara. Eu queria avançar, na verdade, já que vocês estão até tocando no assunto que eu acho que é mais um ponto que, pelo menos pra mim, é interessante de discutir nesse jogo, cara. É bom porque a gente vai falando disso enquanto a gente fala do combate, que é algo que eu quero dar meus dois centavos também, mas eu vejo, eu tenho certeza, já tá acontecendo, mas eu tenho certeza que isso vai continuar acontecendo, de tipo, algo que aconteceu também com Dark Souls, ah, Sekiro precisa ser tão difícil, porque eu acho que Sekiro aumenta a dificuldade. Eu acho essa discussão meio chata, na verdade, tipo, ah, o jogo precisa ser, ser, ser tão difícil... Por que ele é tão difícil? Eu acho que o que me interessa nessa discussão é mais isso, é tipo, beleza, Sekro é muito difícil. Por que? que ele, por que que Sekiro é tão difícil? Por que ele precisa ser um jogo tão difícil? Qual a intenção aqui? E eu queria saber de vocês, assim, eu acho que parte, com certeza, a gente já, já, já falou, é meio que eu sinto, pelo menos, não sei se vocês concordam, acho que sim. Passar de um chefe em século em que você morre, 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 morre. E no final, quando você vence, você não só vence o chefe, você quebra ele. Ele não te encosta, ele não tem a menor chance contra você. Quando eu finalmente vencia um chefe em século, eu não me sentia bom, eu me sentia invencível. Eu não sei se vocês concordam. Eu acho que a ideia,
2: assim, o cerne da parada de ser tão desafiador, tu citou lá atrás. né? O, o Miyazaki fala que uma coisa que ele gosta de fazer é dar essa sensação de ser recompensador, e eu acho que coisas que vêm fácil demais pra ti não, não, não dariam esse mesmo êxtase quando tu derrota, sabe? Esse mesmo Sei lá, é, é um exemplo que foi engraçado, mas quando tu derrotou o um macaco, sabe? Quando, uhum. que beleza, no final aconteceu aquele pequeno incidente, mas, <risos> sabe? E, eu, e também tem uma, uma, uma minha quando eu finalmente, cara, na, de verdade, sinceramente, o inimigo que eu mais tive dificuldade no jogo foi o bêbado. Ah, é? Ele foi o meu, foi o meu nemesis ali. E a segunda vez que eu enfrentei ele, eu morri também várias vezes, porque eu ainda tava, cara, porra, esse bicho é um inferno, sabe? Então, no momento que eu finalmente derrotei ele, tem aquela minha. Aquela aquele meu clipe que eu postei, que eu tô pulando porque eu tava muito, muito caralho, matei, eu matei, eu matei. E você. eu acho que se o, se o jogo é muito fácil, ele quebra isso, sabe? Tu não, tu não vai ter esse mesmo êxtase, essa mesma adrenalina. Eu entendo a discussão, mas ao mesmo tempo eu fico... Mas tem problema, sabe? Tem problema um jogo às vezes não... Agradar todo mundo no nível de dificuldade, então eu acho que é uma coisa muito essencial o design que ele oferece. Assim.
1: Eu queria passar a mesma pergunta pro Sushi com um plus. Por que você acha que ele precisa ser tão difícil? Mas não só isso. Esse era um uhum. elemento que tava presente também de uma forma ou de outra em Souls. Como ele se diferencia aqui? Tipo, eu pelo menos sinto que esse. que essa adrenalina, essa sensação de ser invencível, eu não sentia, de certa maneira, em Souls, não da maneira que tá aqui, não sei se você concorda. Tipo, por que, que você acha que isso acontece?
0: Respondendo o plus primeiro, essa tensão, ela acontece por causa do sistema de postura e desse cabo de guerra, né, que eu comentei. Tipo, o primeiro que fraquejar a mão aqui, o outro vai puxar e vai levar pro chão. Eu acho que esse, essa sensação de, a qualquer momento... Todo esse progresso que eu fiz vai por água abaixo. E além uhum. disso, você pode morrer muito rápido, né? Seu personagem, ele é frágil. Mais frágil do que os jogos souls é, podem uhum. ser, porque lá você pode guardar, ter muita vida, usar armadura pesada e tal. Tem N, né, builds. E... Aqui não, aqui você estar tá sempre frágil. E eu acho que é isso que causa essa sensação. Além disso, é a animação, sabe? É o quão... O quão bem ele faz essa sensação de... Cara, você é um samurai, você é um shinobi num duelo de espadas de um filme barra anime, sabe? Você se sente num filme barra anime. E eu nunca vi, nunca vi em nenhum jogo fazer algo em tempo real passar essa sensação. E tão bem assim, sabe? É, é cinematográfico sendo sendo
2: manual, Exato. sabe? Não, não tem quick time event, não tem mesmo, vamos dizer, um boss gimmick que eu não vou citar aqui... Por favor, cite fale o que vocês quiserem, eu quero que vocês falem. Tá, o dragão. Eu acho que é uma luta fácil, sim, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma luta que tudo que tu faz ali é tu fazendo, é tu apertando, sabe? Sim, ele tem gimmick, mas é tudo manual, então... Mano, é muito badass tu enfrentar um fucking Shenlong, cara, e tu jogar trovão nele, sabe? Enquanto uhum. em outros jogos, isso talvez seria um Quick Time Event, a From consegue fazer isso. Oh, mas sabe?
1: Eu, eu é... acho que alguma coisa que. Uma coisa que ainda não entrou na minha cabeça é tipo, cara, por que eu acho isso tão fantástico aqui? Eu sei que é melhor aqui. Por que, que eu acho tão fantástico aqui e, e não, não era dessa maneira em Souls, ainda que tinha, não era em Souls e eu não consegui descobrir ainda, sinceramente, cara.
0: Antes de responder a pergunta do Ricardo agora, a parada do Xie Long se ele fosse um chefe de Dark Souls, seria um chefe gigante que a tela não mostra tudo e você ia bater no pé dele, sabe? Uhum. E aqui você não consegue chegar perto dele, você consegue evitar ele e usar o ambiente a seu favor, sabe? Isso, por si só, acho que já é mais interessante que ficar batendo no pé do inimigo gigante até ele morrer. E, e essa parada que o Ricardo falou que ele não consegue apontar por que que é, pra mim é... Design de som. O som desse jogo é maravilhoso. Tipo, o som do duelo acontecendo é muito bom. Animação, porque... O jogo, ele tem N animações variadas e você... Por mais que seja simples você reagir àquela animação, você se sente foda reagindo àquela animação do inimigo. Tipo, o monge chega, começa a dar um monte de voadora na sua cara e você consegue dar os pés na voadora. É muito legal, cara. Ou até mesmo quando você dá espadada no monge e ele dá aquela, tipo, girada dos braços meio que... vá sua espada nem passou por mim. É muito legal ver ele fazendo aquilo, sabe? Então, a animação e o som... Contribui muito pra essa sensação de impacto e satisfação do combate. É verdade. É, tem outras coisas, né? Tipo, é, técnicas é, que acontecem muito. É, tipo, sei lá, o God of War usou muito, né? Aquela parada de quando você acerta o ataque, tem uns frames que a arma fica no inimigo. E a animação, ela pula uns Para. frames pra fora uhum. do inimigo, né? Então, tipo, tem essas técnicas também de animação que faz o combate ter, ser, ser, ser muito satisfatório. E, obviamente, a velocidade. É, a velocidade um em mobilidade. que ele entrega tanto as animações quanto o som é meio que sobrecarrega você, sabe? É, se, é sensacionalmente. Como é que eu Não sei se eu tô falando isso certo, mas você é sobrecarregado em visualmente, é, sonoramente, psicologicamente, sabe? Né? Assim, no combate, sabe? Tipo, você tem que entrar meio que num, num transe ali, sabe? De. Eu tô entendendo tudo isso que tá vendo, eu tô vendo a Matrix aqui e tenho essas coisas legais acontecendo ao mesmo tempo. Então, tudo isso. É, várias doses de endorfina na sua cabeça, sabe? Uhum. Eu acho que por isso que esse combate ele é tão, tão, tão satisfatório. Pra mim, pra mim, é o combate mais satisfatório que eu já joguei num videogame, sabe?
1: É, cara, e eu, eu acho isso muito incrível. Eu, eu sentei e pensei muito sobre isso, cara, porque eu gosto de tentar entender, cara, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo aqui por trás disso aqui pra eu tá me sentindo assim, dessa maneira? E isso que você tá falando do... Do, do, ...do combate, primeiro, o que me impressiona... ...já falei aqui algumas vezes, mas é que ele tem uma simplicidade... É, ...é incrível, relativamente simples... ...e funciona absurdamente bem, sabe? Eu sinto que, enquanto que Dark Souls é essa sobrevivência a qualquer custo... ...em que, com certeza, tem essa tensão porque você pode morrer a qualquer momento... É, não é necessariamente como aqui, em que, é, é, num flash, a coisa... Existe um imediatismo muito grande aqui em Sekiro, né? Então, eu sinto que, enquanto que Dark Souls era, era essa sobrevivência a qualquer custo, aqui em Sekiro, a minha impressão, pelo menos, é que ele exige perfeição muito mais do que Souls, sabe? De, tipo, Sim, sem dúvida. Cara, então, é nesse ponto, é nesse nível que eu acho que, cara, ele definitivamente, mesmo nas lutas fáceis, ele definitivamente foi um jogo mais complicado pra mim do que Souls... Exatamente porque isso... Que cara, eu não tinha que ganhar... Eu não tinha que ser bom... Bicho, eu tinha que ser perfeito... Sabe? E eu acho que por causa dessa... De, dessa exigência... E por conta dessa tensão... Que eu acho que sempre existiu... Mas eu acho que aqui é o melhor jogo em que a FranSoft explora isso que é essa tensão de você estar em um duelo, que pra mim sempre foi parte da graça do combate de Souls, ainda que você muitas vezes lute com vários inimigos ao mesmo tempo, ele tem um elemento de duelo ali, ele tem um elemento de sou eu contra você. E aqui eles me parecem ter olhado pra isso e falar, cara, vamos explorar isso, vamos explorar isso da melhor maneira possível, sabe? E outro dia eu tava falando aqui num podcast sobre porque eu amo jogos de luta, e parte do, do, do motivo que eu amo jogos de luta é isso, e quanto mais os jogos de luta exploram isso, mais eu amo eles, então eu citei, por exemplo, o Street Fighter 4, em que uma mudança pequena fez uma puta diferença pra mim, em que os inimigos abaixados, eles não olhavam mais pra frente, eles não olhavam pro vazio mesmo abaixados, quando você tá enfrentando alguém no Street Fighter 4 um tá olhando no olho do outro então ele tá agachado, mas ele tá olhando pra cima então existe essa Tensão que esses jogos exploram. Você vê uma coisa pequena, uma animação, sabe? E eu sinto que aqui é algo que eu gostava muito também, por exemplo, em Demon Souls, sabe? Em que Demon Souls tem um pouco esse elemento de, entre aspas, terror, assim. E eu lembro muito de Demon Souls, eu amava as animações de você tá segurando a espada e andar pro lado, tipo... E aí ficava um inimigo andando pro lado e você também... E aqui tem muito isso, essa tensão de... Cara, vai começar quem vai atacar primeiro... Então eu acho que eles exploraram isso aqui no combate de uma forma... Com, com maestria, e eu digo com maestria não só por conta das animações, eu acho que... O que eles fizeram em termos de comando... Cara, você tem uma defesa e um ataque. Basicamente, cara, esse é o, o bread and butter do jogo... Uma defesa, um ataque. É absurdo o que eles fazem, chefe a chefe, como eles exploram esses dois botões. É, muito porque ele é também um jogo muito rítmico. Então a forma com que você tem que é, é, explorar o botão de defesa, ela muda de inimigo para inimigo... E aí, entra essa questão que o Sushi falou de sound design, sabe? Tipo, você tem que ouvir muito o jogo, cara. Tem um inimigo, por exemplo, que ele é só de parry. Então, ele faz tan-tan, tan-tan-tan, tan tan Então, cara, tu pega esse timing a partir disso não, e... Então,
2: posso dar uma coisa uh, Por até... favor. Não, é que eu vi gente criticando a câmera e eu concordo que... Especialmente... Não, é problemático Não, não, eu concordo, 100%. Mas, tipo, especialmente em lugares pequenos, né? Ela tem problemas. Mas esse negócio rítmico, eu tava... Quando eu, eu conseguia matar, tipo, um tipo de inimigo... Eu tava tão gravado aquilo em mim... Que mesmo quando ele me jogava na parede... Eu não conseguia ver ele... Eu sabia quando eu dar parry.
1: Aham. Uhum, então, uhum, tipo,
2: eu não tava uhum. vendo pá, 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 dava parry, e daí eu, via, eu escutava o um somzinho que ele ia dar o chute ou eu acertava o. Mic, o é Mikiri? Eu esqueci.
0: Mikiri. Mikiri.
2: Uhum. Eu acertava o Mikiri no chute também. Então eu ficava tipo, ca... e isso eu acho um, um baita elogio pro combate, né? Pra As parada... coisas
1: acontecem na sua cabeça, né, cara? Exatamente.
2: Tipo, exa... Cara, isso é muito Você foda, visualiza.
1: E, e a coisa acontece na tela porque você já, já, já dominou aquele inimigo. Tem uma coisa que o Miyazaki fala, que eu achei muito interessante, que ele fala, eu tô lendo umas entrevistas dele, ele usa uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu vou usar aqui. Idiosincrasia. Então, ele fala sobre como, na hora de é, desenhar um personagem século, isso acontecia também em Souls, mas ele fala que em século isso foi muito mais importante, que é meio que, cara... Quais vão ser as características desse personagem que falam sobre ele tematicamente, mas também em termos de jogabilidade. Então, pô, o monge, cara, como vai ser. Como vão ser os golpes desse monge? O que faz sentido pra esse inimigo? E mais do que isso? Qual vai ser o ritmo desse inimigo? Porque os inimigos têm ritmos diferentes,
0: né? Sim. Uhum. E, e até tipo, você pensa, ah, é um samurai. Ah, é outro samurai. Ah, é um samurai com um chapéu de palha. Eles se comportam diferentes, uhum. todos eles, né? Eu lembro.
2: E, eu é, isso, eu lembro o lanceiro na frente da torre onde tu resgata o Kuro pela primeira vez. Ah, e aí eu lembro que eu já tinha enfrentado um lanceiro que era meio miniboss. Então, ah, eu, eu entendi a dinâmica. E aí, quando eu usei o Mikiri pela primeira vez. Mikiri? Ai, meu Deus, é Mikiri, né? Ah, Bom, Isso. Ah, quando eu usei o Omikiri pela primeira vez, ele derrubou, ele botou a lança no chão, só que o inimigo tirou e em tirar a lança ele já emendou em um ataque, sabe? Eu não esperava aquilo, então eu levei o ataque. E eu fiquei ok, essa pequena diferença já torna a dinâmica do inimigo diferente, sabe? Todos eles não todos, mas grande parte deles tem sempre uma mudança que te deixa não te deixa ficar relaxado folgado, sabe? E mesmo Sim. quando tu tá dominando o negócio, no momento que tu relaxa Tu pode acontecer uma coisa que tu vai morrer Isso aconteceu comigo hoje, eu comecei lá que eu falei no New Game Plus né? Eu aumentei a dificuldade E eu tava enfrentando esse lanceiro de novo Acertei o, o, o golpe de stealth nele, né? tirei uma barra Cara, eu tava tranquilo matando ele Aí eu fui pra cima pensando, ah mano, não vai dar nada Mano, ele me deu três porradas, eu morri Foi, tipo, foi uhum. muito rápido, ah, porque exatamente eu, Ah, eu tô com tudo na minha cabeça, não vai dar errado Deu errado porque eu tranquilizei eu falei, Ah mano, eu já, eu já dominei isso aqui E o jogo, ah tu já dominou, então pera aí, deixa eu ver se tu dominou mesmo Aí ele te dá um negócio que tu não esperava na hora e isso eu acho muito foda, mano. Por isso que eu, sei lá, às vezes eu acho tão cinematográfico tudo, sabe? É, muito foda.
0: Mas voltando à discussão... Mas voltando à pergunta de antes do Ricardo, da dificuldade... A gente falou muitas coisas agora... Que a dificuldade é importante, sabe? A dificuldade, ela intensifica, né? Tipo, o ritmo, o lance de você ter que ser perfeito, o quanto isso é satisfatório... Tipo, esse lance que você tem que ficar colado e tal... Eu acho que a dificuldade, ela intensifica tudo isso. Uhum. Porque se você não tem essa dificuldade, se você tem muita vida... Ou seu inimigo não causa muito dano... Você meio que vai bater na cabeça e mata ele sem aprender, sabe? É, é como se fosse Devil May Cry 5, mas você só consegue causar dano no Rank S. <risos> é. É, é, o Sekiro é como se fosse isso Se eu não me engano acho que existe isso no Devil May Cry É, é, é como se fosse isso, sabe ele, ele exige de você Que você seja muito bom Que você esteja entendendo esse combate O Devil May Cry, o 5 principalmente Ele é muito gostoso Ele tem muita profundidade Mas quando você termina o jogo você sente que o divertido Não foi ah, aquela luta Com aquele bicho ou aquele encontro Com aquele grupo de inimigos foi muito bom. É muito mais, tipo... Eu me senti bem porque eu fiz esses combos maneiros, cara. Uhum. E o seco eu sinto que o duelo em si é satisfatório, sabe? E eu acho que parte disso é a dificuldade. Mas eu entendo, por outro lado, as pessoas que pedem uma facilidade. e, eu ne... e Porque, tipo, acessibilidade, né? Tipo, a gente gostaria que mais pessoas jogassem. A gente gostaria que pessoas que têm é, dificuldades físicas, né? Às vezes a pessoa... Não tem reflexos, bons Às vezes a pessoa sofreu um acidente... Não tem todos os dedos, não tem uma mão... Ou coisa do tipo. É, e é muito legal o jogo pensar de fato... Em acessibilidade. E aí eu fico dividido com o Sekiro porque... Como seria feito esse balanço, né? Ele já tem a possibilidade de você... Remapear todos os botões para o botão que você quiser. Então no Xbox é, One... Você já conseguiria usar aquele controle... Né, de acessibilidade Modern
2: dele. Controller, uh -huh.
0: Mas não é o suficiente, né? Então... O que a gente poderia fazer? O Celeste, por exemplo, é um jogo que a dificuldade é importante narrativamente pra ele. Uhum. Mas o Matt Thorson, ele falou ok, eu sei que isso é importante pra mim, mas eu quero abrir isso as outras pessoas. Então ele colocou, né, um, umas opções de acessibilidade de câmera lenta, é, dash infinito e coisas do tipo. Uhum. E eu entendo que ele... Me eu entendo que ele fez isso, mas ao mesmo tempo no Sekiro eu me pergunto como isso poderia ter sido feito. Porque eu não acho que ele deveria Diminuir o impacto do combate Mas de alguma maneira a acessibilidade Afetar isso E isso é muito difícil de fazer é, um, é uma parada muito difícil Porque eu não quero que ele tenha um easy normal sabe Eu não quero que ele tenha ah, Os inimigos causam menos dano e tem menos vida Eu gostaria que ele tivesse de fato acessibilidade Eu, eu queria que ele tivesse opções Que você pudesse dar um fine tuning ali uhum. E deixar mais acessível pra você mas, ao mesmo tempo, eu tenho aquele preciosismo que a minha experiência foi tão boa que eu não queria diminuir ela sabe? Então, é, é, é um balanço de, que é difícil acertar pra mim. E eu entendo os dois lados da conversa.
2: Eu também... É que eu, eu, eu acho que também, assim... A acessibilidade é um pouco diferente de dificuldade no sentido de... Assim, primeiro que, é, obviamente, uma pessoa que talvez sofreu algum acidente, tem problemas físicos e etc., vai ter muito mais dificuldade, ponto, em relação... Talvez em relação a esse tipo de reflexo rápido de apertar rápido o botão que tem que ter em século, né? E nesse caso, eu concordo 100% que eu acho que eles deviam explorar outros métodos e tals, mas como tu falou, sabe, eu, eu acho que não é diretamente atrelado à dificuldade em si do jogo e ao senso de recompensa eu acho que o Mark Brown fez uma série muito boa que é Designing for Disabilities, que ele fala sobre isso, né? Então, gente que tem problema com visão, talvez, daltônico, tem opção dentro do teu menu pra gente que tem problemas de daltonismo, sabe? Ah, que talvez a pessoa possa não enxergar o vermelho do kanji do que dá no inimigo. Então, fazer uma coisa que contorne isso. Gente com problema de audição, enfim, todos esses tipos de problemas. E no caso, obviamente, o Xbox Adaptive Controller é um exemplo... Que eu acho que tá ajudando muita gente. Que, de novo, a acessibilidade é isso, né? Dá mais formas pra pessoa jogar. Que tem pessoas que tem
0: limites, limitações e etc. Então, eu, eu fico nesse meio termo, sabe? Eu acho que seria legal ter opções de acessibilidade, mas eu não acho que ele devia desviar ou que jogos deveriam parar de ter um foco em execução, em execução bem feita e precisa, sabe?
1: Eu acho que o exemplo de
0: Celeste é muito bom, assim, que ele faz. Eu tenho eu
1: tô... uma opinião controversa. Vamos lá. O meu ponto é, cara... Eu acho um saco que jogos, de forma geral, eles são muito capacitistas, ou seja, sei lá, se você tá jogando desde um Overwatch, que é um jogo relativamente simples de se jogar, se você entra num jogo, se você não for bom o suficiente, as pessoas vão te xingar, videogames, de forma geral, eles são bastante capacitistas, eu acho que isso sim é um problema. Ao mesmo tempo, cara, eu sinto que isso não pode entrar no caminho daquilo que eu falei mais cedo, intenção. Eu acho que os jogos do Miyazaki, de forma geral, eles orbitam em torno dessa intenção. Então, o meu ponto aqui é, mais eu não acho que a gente... Eu, eu, eu nunca vi, por exemplo, eu não acho que deve acontecer ou vai acontecer alguém pedindo alguma forma de deixar um jogo mais difícil um jogo casual, sei lá, eu quero que Flower esteja um, uma boss battle, sei lá, sabe? Porque a intenção do jogo gira em torno disso, é um jogo pra você relaxar. Então, eu sinto que como essa é a intenção, é o ponto do... é o motivo pelo qual esse jogo existe, e pra deixar muito claro, cara, eu acho muito chato, o que eu acho muito chato nisso tudo, é que eu sinto que forma uma fanbase um pouco tóxica nesse sentido, uma, uma fanbase carente de necessidade de... É mostrar... Cara, olha o quão bom eu sou, sabe? Olha, olha como eu sou bom. Eu zerei um Dark Souls. Você já zerou um Dark Souls? Eu detesto isso. Então, aqui eu discordo e concordo com vocês. Onde eu concordo é que, cara, essa discussão começou mais cedo lá atrás em Dark Souls. E em Dark Souls, cara, eu pessoalmente não vejo o menor motivo pra se pedir isso. Pra mim, a melhor forma de você fazer algo desse tipo... E eu vou bater nisso até o fim da minha vida... É, eu acho que são dificuldades customizáveis. É algo pelo qual eu amo muito. É, Bastion, por exemplo. Dentro do jogo, você transforma aquele jogo em mais difícil ou mais fácil. É, e aquilo te dá uma recompensa de acordo com isso. A gente tem também. O próprio AIDS, agora, da Supergiant, está fazendo algo parecido. A gente tem. A série Halo, por exemplo, em que as dificuldades não alteram só... Não é só uma barra de vida que se altera, eles mudam a inteligência artificial dos inimigos e tal. Pô, Spelunky. Spelunky faz muito isso também. Você pode começar já de uma fase, mas cara o, a ideia totalmente é começar do começo, porque você vai evoluindo seu personagem etc, então onde eu quero chegar aqui em Dark Souls, cara, a gente tem cooperativo, que bicho, aquilo facilita demais o jogo, a gente tem diversas mensagens enquanto a gente tá jogando em que você não necessariamente precisa saber que tem algo escondido ali, você não necessariamente precisa saber que vai ter uma armadilha, ele tá incluído no jogo, você lê e você consegue eu acho que essas são mecânicas de acessibilidade sabe, é, certo. Sekro não tem nenhuma delas. Sekro é um jogo muito puro. Então, cara, eu acho que poderia ter essa acessibilidade, sem dúvida. Eu acho que talvez aqui poderia ser pensado de uma forma contrária. Então, já que ele é um jogo tão sobre dificuldade, e isso não é nada novo, eu acho que jogos fizeram no passado, ele te... assim como, por exemplo, vocês citaram o Celeste, em que o Celeste fala, pô, cara, é tudo bem, Jogar no fácil, sabe? Vai aqui, tudo bem, não tem problema nenhum. E você não se sente mal, você não sente que tá perdendo algo por jogar naquele nível. É possível fazer o contrário também, que o jogo te, te induza, que o jogo te seduza a jogar da forma mais difícil, porque, cara, é, 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 assim você vai ser um ninja mais puro, ou sei lá, eu, eu acho que talvez o, o movimento inverso aqui fosse válido, sabe? De, de Eu imagino, por exemplo... É, a gente teve jogos recentes como The Last of Us, sei lá, em que no mais difícil você não tem a visão, o Joel não consegue ver, meio que aquela visão do Batman, né, ver a silhueta dos inimigos sobre a parede. o próprio Tomb Raider fez isso recentemente, e se a gente tivesse uma mecânica, sei lá, de você segurar um botão e parar o tempo por alguns segundos, mas só na dificuldade, numa dificuldade básica do século, mas se você o jogo te induzisse, te seduzisse a essa dificuldade mais difícil pra você, sei lá brincasse com o fato de ah cara, se você quiser ser um shinobi de verdade você vai precisar disso, ou um NPC que te sacaneie de alguma maneira, é algo que a gente vê, sei lá, desde Doom, sabe é o próprio Wolfenstein a gente tem também em que no Easy o boneco tá com uma chupeta na boca então cara, você não quer ser você não quer jogar no, no modo chupeta, sabe é, então eu acho que isso poderia funcionar de uma forma diferente, então entende, eu concordo de discordo aqui é, com vocês. O, o
2: meu ponto aqui é só para complementar, é que, por exemplo, eu não tenho nenhum... Eu, o máximo que eu tenho é uma tendinite, sabe? Então, por exemplo, para pessoas que, nem, que não tem nenhuma limitação... Eu acho que aí, se você não gosta, eu acho que aí é aquele negócio que nem toda experiência é pra você, sabe?
1: Exatamente. Mas o meu
2: ponto é mais pra gente que tem problemas que limitam a pessoa fisicamente, sabe? Então, uhum. por exemplo, alguém que por limitações físicas não conseguiria jogar Sekiro, aí eu acho que talvez. Eu acho que não, eu acho que o ideal seria realmente o Miyazaki, todos os estúdios, o maior estúdio, número de estúdios possíveis, pensar em formas que. A, 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 isso que eu falo de acessibilidade. Acessibilidade não é dificuldade. A acessibilidade, uhum. é, pra mim, na minha mente, é permitir alguém que tenha é, é, problemas relacionados, talvez, à visão, à audição, à, à mobilidade, etc., poder também ter aquela experiência, entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que sim, tem que pensar. Agora, pra alguém que só tá reclamando que o jogo é muito difícil, pô, aí, pessoalmente, eu não me importo muito, sabe? Eu falo, tá, tudo bem, tu tá frustrado, eu entendo, mas aí é... A experiência que é que tu passe isso, de novo, é a intenção do autor. E aí, eu nunca vi ninguém num filme terminando de ver Mother e falando, pô, mas cadê o tutorial pós-filme que eu não entendi a narrativa, sabe? Que eu não entendi a história. Ah, terminar de ler um livro, ah, eu não entendi o que, que isso aqui quis dizer. Cadê o, o rodapé no livro falando exatamente o que, que é? Obviamente, são mídias bem diferentes, mas só para passar o ponto, sabe? Mas, de novo, em questão de acessibilidade, eu acho isso bem importante. Por isso que eu citei a série do Mark Brown de... É... Ah, esqueci agora, eu falei antes, mas ele tem uma série focada nisso. E nisso eu acho muito importante todos os desenvolvedores se preocuparem e por isso que eu acho tão legal o Xbox Adaptive Controller, né? Porque Exato, aí, então... e aí traz mais gente. Aí nesse caso eu acho que é legal. Agora diminui dificuldade ou não porque tem, sei lá, um cara que não tem nenhum problema só tá frustrado porque não consegue passar e fala que o desenvolvedor tá faltando com respeito. Eu acho que não, eu acho que não é aquela intenção. É. E mano, a experiência não é pra ti. Tem tanto jogo, sabe? E aí nisso que eu, 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 nesse ponto aí eu não vou ter, me importar muito com o cara que tá reclamando da dificuldade. Mas o cara que não consegue jogar... E quer jogar e não consegue por alguma limitação, aí esse, esse cara, ou essa pessoa, essa menina, ou esse, enfim, todo mundo, essa, essas pessoas eu me importo, sabe?
1: Eu, é tô,
0: eu tô mais assim do lado do, do Lucas nessa, porque tipo, se você só acha difícil demais. Não é pra você, velho. Eu entendo que jogo é caro, eu entendo que é chato ver tanta pessoa. Porra, que jogo legal e você não consegue. É frustrante, mas deve ser muito frustrante. Mas, cara, que nem falaram, nem tudo é pra todo mundo. Tipo, Babazil, um jogo de puzzle cara, que saiu é recentemente. é Amei o jogo. Nunca vou terminar e tô de boa com isso, sabe? Eu tô jogando todo dia um pouco, aí eu passo um puzzle, travo em outro. Ah, depois eu tento, aí eu volto. Uh, e tipo, eu não vi ninguém discutindo isso sobre o Babazil, sabe? Uhum. Eu não vejo ninguém discutindo sobre a dificuldade, sei lá, do ritmo Heaven, que não tem também, né, um modo de, é, de escolher jogar mais fácil ou e tal. Ou
2: aquele jogo de Grand Strategy também, né, que é um exemplo que é bem complexo e tu tem que se aprofundar pra caralho
0: no jogo pra entender Exato. tudo. Ou, ou, sei lá, jogo de luta, sabe? Jogo de luta tem, né, um arcadezinho, você coloca no Easy e tal, mas, cara, vai jogar online, ninguém... Tipo, vai ter dor de você dar um, velho. Então, tipo, FPS, cara. Vai jogar FPS hoje em dia. Você vai tomar uma coça, sabe? Então, cara, se você não quer se dedicar, se você não quer passar pela, por essa parede do, do aprendizado, tudo bem. Isso que só quer dizer que o jogo não é pra você. Igual eu olho pra jogos de FPS, que é um gênero que eu não... Tenho vontade de me dedicar e falo... Pô, é maneiro, né? Joguei 10 minutos desse jogo aqui, parece bom, mas não é pra mim. E sigo minha vida, sabe? E eu acho que essas pessoas que reclamam principalmente, tipo... Pô, eu não consigo matar o chefe, que jogo bosta... É só não é pra você, velho. E eu acho que cabe as pessoas entenderem isso. E eu sei que muito disso vem do preço, né? Que no Brasil, o preço é ridículo, o preço de um jogo. E se você gastou 250 reais, 200 reais no jogo... Você quer jogar ele, você quer terminar ele, né? Então, e tem te, te outra coisa, muitas pessoas encaram um videogame como, ah, vou sentar aqui e relaxar, vou sentar aqui <risos> e vou me divertir depois do dia de trabalho cansativo que eu tive. E, nem, e não precisa ser assim todos, nem todo uhum. filme precisa ser de comédia, nem todo filme precisa ser é um herói da, de herói da Marvel, sabe? Uhum. Então, a pessoa tem que entender que nem tudo é pra ela, nem tudo é pra todo mundo e, por favor... Que as experiências tenham que ser diferentes, sabe? E, mas, de novo, acessibilidade, eu acho que seria legal ter alguma maneira é, pra contornar então, isso. Eu tenho dois só, que é só que é muito difícil.
1: É, eu tenho dois pontos. Primeiro, é, eu fiz um janela, cara, faz um tempo sobre o Way of the Passive Fist, que é um personagem que ele tem um bra uma mão só e ele foi inspirado, inclusive, em um... em um... Nossa, como chama a pessoa que faz live streams? É...
0: Streamer. Streamer.
1: Streamer, é. Ele foi... foi... <risos> Ele foi é co-desenvolvido com o streamer que é o Half Half
0: Coordinated Half Coordinated isso.
1: E aí eu comecei a ler mais sobre ele, eu comecei a eu comecei a ouvir mais o que ele tem a dizer porque ele fala muito sobre isso de acessibilidade. Trazendo um pouco para minha realidade, cara, rapidamente. Eu acho que talvez eu acho que vocês vão entender a conexão. Uma coisa que ele fala, que eu consigo entender, eu acho que essa acessibilidade, geralmente o que ele pede, é mais são coisas que comecem não necessariamente dentro do design do jogo. Então, cara, um controle, por exemplo, em que ele possa é importante, isso, isso na verdade é talvez a parte mais essencial da acessibilidade que eles desejam, que, que se pede para uma pessoa com, com algum tipo de, de deficiência. É, e aí, no caso dele, ele luta muito por isso, de tipo, cara, eu, não adianta também eu ter só o controle e eu não ter, por exemplo, as opções dentro do jogo. E o EF The Passive Fist foi um jogo todo montado a partir disso, sabe? Então você consegue alterar o tempo de algumas coisas. Então, por exemplo, tipo, o jogo não rodar a 1 de velocidade, o jogo rodar a 1.2. Ponto zero, tipo mais lento, tô perdido mas tipo...
0: É, é 0.8
1: 0.8, assim. exato. Então tipo rodar o jogo um pouco mais lento, sabe mas ele, ele é engraçado, porque ele fala, cara, uma coisa que a gente não quer é que o, o design do jogo mude por causa disso, por quê? E aí é onde eu me insiro. Eu como negro, cara se alguém me chama pra, uma, pra um debate sobre como ser negro da indústria de jogos, eu sinceramente não tenho interesse nesse debate. Cara, por quê? Porque eu quero ser como vocês, cara. Eu quero sentar eu quero falar. Eu acho que é a mesma coisa que senti uma mulher, sabe? A mulher, ela não quer ser chamada, ah, como é ser mulher na, 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 na indústria de jogos. Cara, ela quer sentar e falar sobre jogos. Eu entendo que muita gente não é isso, mas eu sei que no meu caso, por exemplo, cara, eu quero só sentar e falar. E não que isso aconteça toda hora, mas tipo, em outras, em outras coisas da minha vida já aconteceram isso, sabe? Em que quando eu era chamado pra dar uma opinião, ah, eu quero a opinião de um negro. Cara, você não pode só querer minha opinião, sabe? Eu quero dar minha opinião. É, então, cara... É essa busca por querer ser igual, sabe? É, é, então, eu sinto que muito do que ele falou é isso. Cara, eu não quero que o jogo seja tenha um design diferente. Eu quero que ele me dê opções para que eu consiga jogar esse jogo. Com o design dele feito da forma que ele é feito. Pra todo mundo. Eu quero me sentir igual. Saca? Uhum. É meio que nisso, tipo Nesse ponto, cara, vocês, eu tô Absolutamente com vocês, sabe é, E não que eu não acho que possa existir Jogos também feito para esse público Saca? Do tipo, cara, em que sim O design foi feito para eles Eu acho isso, isso bacana é, Um problema que eu vejo nessa discussão é isso É de tipo, ah, não matei um chefe Aí é onde eu trago uma outra provocação aqui pra vocês Tipo, ah, não matei um chefe, aí alguém reclama Nossa, tá o chefe é horrível Ah, noob Get Good. Cara, eu odeio isso, me dá uma raiva. Tipo, cara, então eu não posso reclamar de nada do jogo, porque se eu falar, se eu tiver alguma, é, algum problema com qualquer parte de design do jogo, eu sou. significa que eu sou ruim. E cara, de boa, bicho, eu tenho 30 anos, eu jogo desde meus 5 anos, eu zerei todos os jogos Souls, e eu já ouvi isso tantas vezes, quando eu falei mal de alguma coisa de Souls, ou de alguma coisa... De tipo, ah, você não é bom o suficiente. Get... E, e é isso que me. Cara, isso é muito cansativo, sabe? Aí chama pro multiplayer pra sentar porrada no moleque. É, <risos> é, não. Hoje a, minha, hoje, a minha, hoje a minha atitude é essa. Cara, vamos jogar um Street Fighter então? Chega aí. <risos> é porque vou... me dá muita raiva. <risos> Eu queria trazer isso pra gente fechar aqui o podcast, um último, talvez uma crítica. Eu sigo muita gente no Twitter, né? muitos desenvolvedores, e um eu não vou lembrar qual desenvolvedor exatamente falou, e ele fez uma crítica que eu achei interessante, ele falou assim, cara, ok, tô preso há três horas num chefe, e uma maneira boa de você... Passar por cima de um design absolutamente chato do que ele chamou de Sekiro é você farmar dinheiro e habilidade. Ele falou que parou, começou a farmar dinheiro, 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 começou a farmar habilidade, 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 e depois voltou no chefe e ganhou. E alguém falou assim: Ah, não adianta você farmar nesse jogo. Absolutamente não adianta, como em Souls. Mas ele, por exemplo, comprou, tem opções lá de uma compra, por exemplo, em que você aumenta a sua cura, você cura muito mais. Cara, eu fui, eu juntei dinheiro, comprei curas melhores e depois voltei lá e matei ele. Então eu queria saber o que, que vocês acham disso. Se vocês acham que. É porque é um jogo muito de paredes, né? Eu não sei se vocês concordam com isso, mas pra mim definitivamente foi. Você avança, 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 você encontra uma parede. Ou você soca aquela parede até que ela quebre e vai tomar um tempo até ela quebrar ou você dá a meia volta, você encontrou uma parede cara, depois eu, eu quando eu encontrar a chave pra essa parede eu volto, o que, que vocês acham desse design?
0: Eu acho engraçado a maneira que essa pessoa reagiu porque esse jogo é um jogo tão aberto, você tem tantos lugares e opções e coisas pra fazer ao mesmo tempo, que me parece desnecessário essa reação da pessoa se você tá com dificuldade o um inimigo, vai pra outra área, sabe? Tem tanto lugar nesse jogo pra você ir. Depois você chega no castelo, tem umas cinco áreas pra você ir, cara. Então, tipo, sempre que eu vejo alguém... Nossa, eu empaquei no chefe e não consigo sair dele. anda um pouquinho, velho. Tipo, espire a cabeça em outro lugar. Você vai encontrar os inimigos normais. Você vai encontrar uns itens. Quem sabe ganha mais vida. E volta depois, sabe? E muitas dessas paredes do jogo, pra mim... São, tipo... Entender o que o jogo quer de você. Uhum, então... Uhum. Se você ainda não entendeu, volta depois, quem sabe no caminho que você fez até voltar, você aprendeu com outros inimigos em situações mais fáceis. Eu acho que esse jogo é muito sobre isso, sabe? Muito sobre essa liberdade de você explorar. Tem momentos específicos que ele vai travar você, tipo o gigante no começo do jogo, porque lá você ou você vai pro gigante ou você vai pro sonho, né? Aí você pode ficar empacado tanto no gigante quanto no bêbado, beleza. Mas de modo geral, é um jogo que te dá tanta opção pra você fazer o que você quiser, tipo, explorar da maneira que você quiser, que você parar e farmar, ou grindar, me parece muito desnecessário, sabe? Mas, de novo, talvez não seja óbvio pra pessoa que ela tem toda essa liberdade, ela só não pensou nisso. Porque muitos jogos não são isso, tipo, não dão essa liberdade, né? Não te permitem você virar as costas e ir embora, fazer outra coisa.
2: Assim, eu acho que... comunidade é Como, como videogame, no geral, é uma coisa sempre que envolve... Não sempre, mas assim, que eu acho que é justo falar que de, em grande maioria os jogos tem algum tipo de combate, alguma, algum, alguma condição de vitória, acaba trazendo essa coisa de tu ter que ser bom, de tu enfrentar outras pessoas. E no fim, tu até ter essa, esse trash talking, né? Eu acho que a comunidade de Souls, no geral, é muito mais receptiva do que outras comunidades, tanto que... Você bota... acha? Eu, eu Nossa. acho. Nossa! Eu, eu, eu acho tanto que o que mais tem na internet é guia, sabe? É guia, dica toda essa coisa da galera é... Tu vê um dos, maiores, um dos maiores youtubers de Souls, que é o Embi, que é o... Uhum. Ah,
0: é... Epic Bro.
2: Epic Bro. E, tipo, ele tem um tutorial e sempre que alguém vai perguntar ah, o que que tu... Ele, ele dá a dica, ele ajuda. E, deixa eu, mas deixa eu...
1: aí traz uma dualidade, né? De, tipo, ao mesmo tempo em que há uma, há, uma, há uma comunidade receptiva, tem muita gente que quer te dizer o que você deve fazer mesmo quando você não tá interessado. Eu, Cara, eu quero encontrar meu próprio caminho. Mas aí aparece sempre uma pessoa, não, você tem que fazer isso. Não, eu não tenho, eu tenho fazer o que eu quiser fazer.
2: É, mas você não acha que no, numa, na, nessa época de streaming, de todo mundo mostrando e fazendo gameplay, isso é comum pra boa parte dos jogos que envolvem grande dificuldade? Eu tava jogando Darkest Dungeon, o que mais tinha era, tipo assim, quando eu pedia tudo bem, mas entrava gente que basicamente me deu um guia ali, eu falei, ah, ô, me dá uma dica disso aqui, um cara falou, não, tu tem que botar isso aqui em tal posição, isso, aquilo, 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 eu fiquei, aí eu li, ignorei todas as dicas e continuei jogando da forma que eu tava é jogando, porque... sabe?
1: Assim, o Darkest Dungeon, assim como o Dark Souls, é um jogo muito capacitista. Quem, então, quando o cara termina aquilo ali, ele não se acha bom, ele, não, ele se acha o melhor de todos. Então, cara, isso cria um problema na hora de ter uma conversa com essas pessoas, que pra mim, pessoalmente, eu não tenho sapo nenhum. É, então, aí, aí o meu ponto é que basicamente eu concordo que tem
2: isso, mas eu acho que dentro dessa comunidade desse tipo de jogo, eu acredito de verdade que Dark Souls é uma das mais receptivas que tem. Exatamente por a galera se ajudar tanto. Tipo, por mais que sim... Se tu for, sei lá... em Um fórum da forte 4 Que eu nunca frequentei mais... Eu imagino pelas histórias que é super tóxico... Eu imagino que a galera vai sair, sabe? Mas... Eu, eu frequento alguns fóruns... Que a galera sempre se ajudou... E... Obviamente... Quando vem alguém que constantemente culpa o jogo por tudo, aí a galera vai zoar. Eu acho que isso, de novo, aí é uma, uma natureza dos jogos. Mas eu acredito, assim, pessoalmente, pela minha experiência, que no geral a comunidade Souza Souls é receptiva. E o meu outro ponto é que daí eu concordo com o Sushi, lembrei. Exatamente, tipo, eu lembro que quando eu... Teve entrevistas do Miyazaki falando sobre o Sekiro, ele falou que ia ser mais como o Dark Souls 1, de interconectado. E, na verdade, quando a gente vê, o Dark Souls 1 não se compara, de certa forma, ao Sekiro em quantidade de caminhos e opções que tu tem pra ir. Então uhum. tem muito isso de, cara, travou aqui, tenta outra coisa, sabe? Foi o que eu fiz uma hora. Eu tava tão puto, tão puto com aquele ninja lá no poço, exatamente por causa da câmera, que foi o momento que mais eu tive problemas com a câmera, que eu fui pra outro lugar, matei um bicho, fiz alguma coisa, voltei lá e matei de primeira, sabe? Então uhum. eu acho que a série Souza e Sekiro e eles têm uma flexibilidade maior quanto a isso. E toxicidade é foda. Toxicidade é uma coisa muito complicada porque é. sempre vai ter, né? Infelizmente, eu não acho que devia, mas eu não... eu, 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 eu Penso, bolo... Fico, cara, como é que soluciona isso? Eu não sei. <risos> Se eu soubesse, né? Eu teria bastante dinheiro, eu acho.
0: O, e essa parada da comunidade... A visão que eu tenho é que ela é de modo geral... Ela é positiva também, mas é aquela parada da, do, do negativo chama mais atenção, ah, sabe? Total. Isso tipo, eu tem 10 uhum. pessoas legais, tem uma filha da puta, Isso é e você já fica, caralho, só tem escroto nessa porra, uhum. né? Vai se fuder, não pode fazer um stream que aparece um babaca, uhum. sabe? Então, essa sensação chama mais atenção. É verdade. Mas eu acho que, de modo geral, de modo geral, eu acho que as pessoas são mais receptivas, sim. Apesar que tem esse efeito que o Ricardo falou, que é um saco. Eu odeio. A maneira certa de jogar é assim, vai ah, se não, fuder A é maneira isso. certa de jogar <risos> é a maneira Que, que eu... eu passei daquela porra
1: 100% cara, 100%
2: Amigo, se eu quiser matar o matar o último boss no churiquinho Não deixa a porra do meu saco, velho, caralho
1: Então, sobre essa questão do design Que eu falei do cara ter ido lá e falado Cara, que uma, uma forma de você Passar por cima de um design chato é farmar E tal, o meu ponto Queria saber o que, que vocês acham desse, desse último raciocínio Ainda que ele não seja de nenhuma maneira o Metroidvania, eu vou comparar aqui porque são esses jogos com múltiplos caminhos, né? Em que os mapas se conectam ali de uma forma meio oblíqua. E é um problema que eu pessoalmente tenho com o Metroidvania e, de novo, sempre que eu falo disso, as pessoas diz, ah, mas é assim que, que o gênero é? Eu falo, cara, ok, o gênero é assim, eu acho que tem um problema. E ninguém tá engajando com esse problema, ninguém tá tentando resolver. Então, um problema que eu acho chato em Metroidvania e talvez seja o que aconteça aqui por ter essa, essas similaridades é de, tipo, é um gênero que pede pra eu me importar e não me importar ao mesmo tempo com a exploração, com colecionáveis. Então, tipo, você chega em um ponto cara, tem algo ali. Ah não, volta aqui depois, quando você tiver dois pulos. Tipo, caralho, mas é um jogo sobre exploração, é sobre explorar, eu tô explorando. Eu tô explorando, eu tô desbravando isso aqui e agora você me pede pra não me importar? Não, eu quero pegar aquilo ali, caramba! Estou de brincadeira! Sabe, isso me dá um toque, cara, isso me dá uma coisa, tipo, até eu ter certeza que não tem nenhuma maneira de eu pegar aquilo ali, que de fato eu vou ter que voltar depois, eu tento uma coisa, tento outra, tento outra, ah, não, não, não é pra eu pegar isso aqui, e, e eu detesto isso, eu detesto isso, então eu fico imaginando que, que essa pessoa era meio que isso, cara, ela chegou num chefe, ela tava. Tá, cara, ela já tá ali, ela já tá ali, e de repente o jogo, não, sabe isso aqui, é bom explorar, mas sabe isso aqui? Ah, vai pro outro lado. E a pessoa... Não, eu quero aqui. Sabe que vocês conseguem entender?
0: Eu, eu, eu consigo entender, mas isso não é um problema do gênero, é um problema de você com o gênero.
1: Você acha, sabe? cara?
0: Eu, eu total acho isso. Porque pra mim, pessoalmente, e eu imagino que pra muitas pessoas que gostem de metroidvania, isso acrescenta, sabe, na parada de... Logo eu vou ter um poder e logo eu vou conseguir voltar aqui. E tem aquela sensação, tipo, eu não consigo fazer tudo, eu tenho que lembrar aquilo que eu deixei pra trás... Tudo isso de eu decorar, internalizar o lugar, eu lembrar das coisas, tudo isso é um, gera prazeres em momentos diferentes do jogo pra mim, sabe? Então, se o jogo, ele abre tudo sem nenhum poder, segurando nada pra mim, eu já acho menos interessante.
1: Eu vou dar um exemplo. Tem uma parte no, no Hollow Knight, acho que todo mundo aqui jogou Hollow Knight, em que você chega num personagem olhando, entre aspas, no horizonte, porque é um jogo 2D, por um lago. E depois você descobre que naquele lago você não tem nada do outro lado. Você olha o lago, cara, o, o lago tem uma água que é tóxica, você não pode pular na água, você não tem como ir ali. Você não tem como ir ali. A água é tóxica e você não tem motivos pra achar que você deveria ir ali. E depois você volta e você tem um poder meio que o Hollow Knight ele meio que voa e depois ele até mesmo consegue nadar. A partir do momento que eu peguei o meu poder de voar, eu falei, hã, e se eu voar ali? Porra, isso pra mim é interessante pra caralho. Sabe o que não é interessante? Quando eu tô numa fase e, e, você vê, é a mesma ideia, é a mesma ideia, a aplicação mudou, é a mesma ideia. O que eu acho que é problemático pra mim, na minha cabeça, é isso, é que é um jogo que, por natureza, tem um desejo de querer me fazer, cara, explora, 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 e aí do nada ele fala, não, não explora, não. Os caras estão tá me tirando. Porra, eu acho, eu acho que é uma dualidade perigosa aí sabe? Então...
2: É que no caso eu, eu entendo... É porque daí é o caso de habilidades óbvias, né? Tu chegar e ver exatamente que... Ah, exatamente. eu preciso de pulo
1: duplo e eu não tenho pulo duplo. Então tu sente, cara, por que, que eu não tenho pulo duplo? Eu não me senti mais poderoso com pulo duplo quando eu alcancei aquele lugar que eu não podia explorar. Eu senti que eu tava faltando alguma coisa. Okay. Tipo, cara eu não me sinto mais poderoso, eu sinto que eu devia ter isso desde o início, então, já, já o voo em que eu voei, caralho, eu tô voando eu tô passando pelo lago que era é impossível pô, e aí, foi legal, saca? mas, mas,
2: mas o meu ponto aí é o seguinte é, eu acho um debate justo e eu já me frustrei com isso em Metroidvanias apesar de eu gostar da, do backtracking eu acho backtracking essencial, eu entendo, seu, eu entendo seu ponto e nesse caso específico de pulo duplo, eu concordo que é tipo, cara, sério, pulo duplo, de novo pulo duplo sabe? mas, no caso do Sekiro, eu acho que exatamente o negócio não anda na mesma direção, porque o Sekiro e jogos da From Software, no geral, exatamente eles têm tantos caminhos pra tu ir que, às vezes, é, e exatamente por isso que tu tem tantas coisas, porque muitas vezes, cara, Tu não precisa de uma habilidade nova pra chegar Aquele caminho, tu só precisa de mais conhecimento, uma coisa que talvez Tu não sabia que tu podia fazer
1: uhum. e...
2: e aí no caso do Sekiro Tipo, tu não ganha uma habilidade nova tu... Tá, tem casos que tu ganha habilidade nova, mas no meu caso pra mim No Sekiro foi tudo coisa que eu não esperava, por exemplo O fato de tu poder mergulhar, eu não achei Que ia ter isso no jogo, e uhum. quando eu ganhei eu fiquei Uou, por mais que eu conseguisse dar target Em bicho que tava embaixo d'água Eu achei que talvez a água ia ser drenada, sabe Eu não achei uhum. que tu ia ganhar a habilidade de mergulhar então, no caso do Sekiro é exatamente por ele dar tanta opção pra exploração tu sempre fica na dúvida se tu pode ir lá e aí eu não acho que é um problema pessoalmente, eu gosto disso, eu gosto de ficar na dúvida e tentar e aí eu Sim. acho que são duas coisas diferentes, por mais que eu entenda a comparação, eu acho que são duas coisas fundamentalmente diferentes e eu não acho que no caso do Sekiro é um problema pra mim é uma coisa que eu, eu adoro, sabe, eu adoro ter essa dúvida muitas vezes e eu adoro às vezes voltar pra lá e descobrir que na verdade eu podia fazer isso desde o começo e rejogando o jogo agora, isso acontece, sabe então, eu acho que tu, eu entendi a comparação com Metroidvania, mas eu não acho que se aplica por exemplo que tu deu com o Sekiro, sabe? É,
0: é que eu acho que o exemplo do Ricardo era mais sobre o impulso. A pessoa vê algo e quer algo. Mas, mas assim,
2: esse ver algo e quer algo, o, o cara que foi farmar, ele podia matar o boss. É. Tipo, não era
0: impossível. É porque eu não
1: concordo no caso de Sekiro. Eu tô tentando demonstrar pra vocês, trazendo pra uma realidade de Metroidvania, de algo que eu reclamo. E muita gente fala, ah, mas você não pode reclamar disso, saca? Pra vocês talvez tentarem entrar na cabeça dessa pessoa que... Ele uhum. reclamou disso, sabe?
2: Não, eu entendo a crítica dele, mas de novo, não é porque eu entendo. Que eu acho que ele tá certo, sabe? Que daí, de novo, vem é um o negócio da crítica. Eu leio uma crítica, não, não é porque é um, um jornalista escrevendo que eu vou achar que ele necessariamente é certo. E eu espero que isso aconteça o contrário comigo, o sabe? O que você que quer dizer
1: com eu entendo?
2: Você quer dizer é uma crítica válida? Não, eu entendo o ponto dele sentir frustrado, mas eu acho que é uma crítica vazia. É tipo, ah, eu posso fazer isso. Sim, tu pode fazer isso, mas tu pode matar o boss também. Entende? É. E aí, esse é o meu negócio. Qual, qual é o problema aqui? O jogo tá te dando opção para fazer isso de várias formas e tu escolheu de uma forma que talvez tu achou chato, mas tu tentou de outras formas, tu sequer tentou de outras formas, que é a, a forma que ele ele, foi, ele escolheu farmar. Mas o jogo não te dá só a opção de farmar, sabe? Ele te dá a opção de três áreas diferentes. Ele tentou
1: fazer isso, então, pra mim... Eu sinto que eu farmei mais do que eu gostaria de ter farmado em Sekiro. Eu não gosto da mecânica tu, de tu morte Mas é tu é obrigado a farmar? Não, mas, não.
2: E, e aí, de novo, é, e aí eu entendo... Assim, eu entendo mas, pra mim, não foi um, um... Não, tipo, invalidando a tua opinião. Mas, pra mim, não foi um demérito, sabe? Não foi uma coisa ruim. Porque eu, eu botei na minha cabeça em usar o saco de moeda. Especialmente agora no New Game Plus. Então, nunca tá, por exemplo, faltando dinheiro pra mim, sabe? No começo, me frustrou bastante. Mas, depois, eu... Pensei, tá, e se eu tentar fazer de outra forma? Aí parou de me frustrar, sabe? Eu gosto de jogos que dão opções, no caso. Tipo, se tem. Se só fosse dessa forma, se não tivesse um contorno pra isso, mas o jogo dá esse contorno, sabe? E aí isso eu gosto. Por isso que eu acho o Sekiro legal, exatamente porque o Sekiro dá tantas opções pro jogador, sabe?
1: Tá bom. Sushi tem alguma coisa adicional quanto a isso?
0: Acho que não. Tá bom.
1: É, gente, eu sinto que eu poderia continuar falando de Sekiro por mais um bom tempo. Eu
2: queria fazer uma pergunta pra todo mundo, eu não sou host, mas eu queria. Ah. Posso? Qual é o boss favorito de vocês?
1: Ah, mas aqui vai ser... Se alguém discordar, que é o... Eu sempre esqueço o nome dele. Eu... O... O maluco do raio lá da torre tá errado.
0: E... É, eu acho que talvez é o ganicheiro pra mim. Genishiro. Pra mim é o um macaco. Hum.
1: Eu, eu
2: adorei eu... essa luta e quando eu enfrentei a outra parte dela, eu adorei mais ainda. Que o Ricardo não gostou, hum. por exemplo. Eu amei, por quê? amei. Por quê? Porque eu acho que dá onde um não. É, eu acho que você é muito sobre posicionamento, e essa segunda luta valoriza muito o teu posicionamento, eu não me frustrei em nenhum momento com ela, e eu acho que nesse caso específico reaproveitar de certa forma foi muito legal a forma que ele fez, sabe? Sem contar que depois que eu fui de novo, depois que eu li certas coisas, e, depois, e tem coisas que eu quero tentar ainda, porque eu não vi ninguém que tentou usar o apito ainda. E o apito fala exatamente, o apito faz bestas lutar contra bestas. Uma das bestas está... Não tem a minhoca dentro dela, né, um dos maiores. Então, se eu, eu queria testar o apito, eu quero testar a coisa. Mano, eu achei aquela luta muito foda, mano. Porque priorizou é. muito o posicionamento e eu tava me sentindo muito... É, Pode é. vir quantos
1: gigantes quiser, maluco. Que eu sou o Messi Shinobi aqui, eu vou meter espada em todo mundo, rapaz. Eu gosto do macaco. De forma geral, eu gosto muito do chefe desse jogo. Porque eu acho que eles têm um moveset bem vasto. Eu gosto do macaco porque ele é muito errático, né? Tipo, uhum. tu não sabe o que vem pela frente. E acertar o parry, o parry nele é uma coisa meio que... Muito porque o parry aqui em, em, em Sekiro é, é sobre reação... Não é como em Dark Souls, em que é sob previsão, é, reagir ao macaco é meio difícil. Mas esse... O, o Gen, Genishiro? É esse o nome dele? Sim. Que eu acho tão legal, eu acho, cara, visualmente espetacular. E eu acho que ele é a luta que melhor se aproveita do que Sekiro faz melhor. Que é essa tensão entre esses dois personagens e é esse cabo de guerra. Ou esse, esse como eu falei mais cedo... Do que, que eu chamei? Queda é mesmo? de braço? Queda de braço, essa queda de braço. E, cara, tem momentos ali que só foram muito fodas de fazer, sabe? Eu até postei no meu Twitter a parte em que ele. Cara, eu nem pensei duas vezes, sabe? Eu já tava enxergando aquele chefe com tanta clareza que quando ele pulou, eu falei, vai tacar o raio. Eu pulei, ele tacou o raio em mim, eu taquei o raio nele de volta. Nossa, mano!
0: É, 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 é tão satisfatório pra se Nossa, a assim. cara. É muito é, animal. Eu sabe? consegui
2: acertar o raio no último boss. Foi assim que eu matei Porra, ele, inclusive. Cara. Foi muito,
1: tipo, o finisher perfeito, basicamente, sabe? Cara, o que eu achei sabe? foda ali, naquele momento, pra mim, é que eu nem pensei duas vezes. Quando ele pulou, pulei, sabe? E, e isso... Essa sensação que a gente falou mais cedo de... Não só vencer do inimigo Mas dominar ele, quebrar ele Cara, nesse chefe é muito gostoso Porque ele tem muitas fases, né uhum. Então, nossa, eu amo muito esse chefe Ele tem essa sensação de Que eu falei mais, mais cedo também Que eu gosto de jogo de luta Dessa tensão entre esses dois inimigos, né desse Dessa rivalidade De alimentar essa rivalidade Então eu uhum. acho que é, é o que melhor se aproveita disso assim.
2: É, e, e assim, eu tô, a gente tá falando de boss Mas você sabe que os outros finais têm chefes diferentes, né então sim, eu quero, sim, eu quero jogar pra ver é. os outros chefes. E, e complementando meu segundo boss preferido, é o último. E aí o terceiro vem o Olha aí, ó.
1: É, tem muito chefe bom nesse jogo. Tem, tem eu, é, eu,
2: eu acho que os, os únicos que eu não gostei, que daí não é chefe, é mini-chefe, é, mini chef, é o, aquele sem cabeça, sabe?
1: eu não gosto das aparições de forma geral. É, né? eles Me é um, eu, especialmente menor, é.
2: especialmente cá... Oh, Aquela aparição debaixo d'água que tem duas.
1: É. Chato. Porra, mano. É. Que,
2: cara, é. e, que tipo, nojo daquela luta, mano. É, eu não acho ela difícil, mas é, chata. Eu então, achei é chata. chato. então é, é chato Não, então, eu morri várias vezes. Por quê? Porque eu tava achando chato, eu me afobava, morria. Tava achando chato, me afobava, morria. E eu, caralho, mano, quem que uhum. teve essa ideia? Pra quê, é. cara?
0: É. Mas é, eu acho que os, as aparições, tanto o Headless quanto aquele outro que faz as bolinhas... As das bolinhas eu acho até mais legal. É mais legalzinho mesmo. Né? Mas o Headless de, é, é chato, mas eu ainda... Acho pior touro. O touro, de longe, o pior mini boss pra mim. Nossa, eu gostei, cara.
1: É, eu não, eu não, não tenho tanto problema com ele assim, não. Eu, de, eu demorei bastante, eu acho que a câmera ali. Eu... Ah, caraca, a câmera é Não, Como não, cara... tipo,
0: eu acho que eu morri uma vez. O negócio não é mais de dificuldade. Eu morri muito pra ele. O, o negócio é que é chato. Ah, é uma mano. luta que não usa da graça do jogo. É uma luta que é corre atrás do bicho, velho. Sabe? Sim. E é muito chato isso. Igual, tipo, eu gosto de todos os chefes do jogo, exceto o do ódio, o demônio do ódio. Porque uhum. ele é um chefe de Dark Souls, uhum. não sei aquilo. É que ele não, Aí não, ele... o Perry não tem muita utilidade nele, né? Uhum. Não, é, o que você tem que fazer? É sair correndo. Corre pra longe, corre pra perto. Corre pra longe, corre pra uhum. perto. É muito chato, velho.
1: É. Uhum. Ah, cara, mas é o, o que eu penso em, até em relação ao Touro. É tipo, ah, cara, ele traz... Ele, pelo menos ele tem uma ideia própria dentro desse chefe, sabe? É. Tipo, eu, eu, eu não sei. Eu acho que eu não detesto o Touro. Eu acho que eu... Não é uma boss battle particularmente boa, mas, ah, tá ali. Vale. Eu, eu,
2: eu gosto, eu assim, ah. assim dos chefes e, e até a maioria dos mini-chefes como eu falei, eu, eu realmente só não gosto das aparições. O resto tudo eu gosto. Assim, é. Todos, todos, assim, sem é. nenhuma exceção. É,
1: eu acho, eu acho que o jogo... Eu acho que ele exagera em conteúdo em certos momentos pra mim. Eu acho que tem muito em certos pontos. Quando ele repete alguns chefes, eu também acho, ah, precisava disso, cara. Eu não Especialmente... entendi o monge. O monge eu achei... Sabe? É, especialmente na a parte munge, final, né? no terço final dele, em que você tem aqueles ambientes em que você reexplora, ainda que, ah, mas você tá reexplorando, mas são partes diferentes. Olha, mudou um pouquinho aqui o level Porra, design. Porra, eu gostei tá...
2: muito disso aí, cara. O um,
1: hum, hum.
2: que, que tu achou? Eu, tu falou comigo, hum. acho que tu falou que tinha gostado. Eu tô... hum. Ah, tu falou que não tinha gostado da última parte, eu acho, né? Eu? Eu? Acho que... é, eu lembro que a gente conversou dessa, que muda, né? Que muda algumas é. coisas ali na...
0: Então, eu... eu... Eu gosto da ideia de mudar, da passagem do tempo, da história avançando, do perigo chegando, eu gosto de tudo isso. Não tenho problema em repetir mini boss, porque, mesmo quando repete, ele tá diferente, ele se comporta diferente, às vezes tem ataque novo, não tenho problema com isso. Só que, essa última vez que repete de noite, e eu sei que é um problema meu e não do jogo, é que fica caótico demais. Eu sei que é pra ser caótico, eu sei que é pra dar atenção, a urgência e a guerra chegando, mas ao mesmo tempo. Ele me fez jogar de uma maneira Que eu acho menos divertida Porque eu sempre joguei tipo, um pouquinho de stealth Finalizo o resto porque eu gosto do combate E nesse final eu sentia que era muito Uma moda caralha, sabe? Tipo, ah, era total. muito bagunçado, era muito é. inimigo Você quase não consegue usar stealth Porque já começa em, né, em combate uhum. Se você quer usar stealth, você que esperar o combate Dos NPCs acabarem, né, dos dois exércitos Então fica um ritmo Diferente que pode ser bom por ser só diferente, mas de modo geral eu acho que é menos interessante do que o ritmo normal do jogo. Felizmente é só o um finalzinho, é, pô, muito já. disso é opcional, é, é meio então que, o que é de boa. O Miyazaki tava meio
2: que construindo pra
0: isso, né, porque
2: tu vê que o Bloodborne tem a lua que muda, o Dark Souls... É. Tipo, todos os jogos dele, dele tem meio que essa coisa de, de time of day, sabe, dinâmico, e aqui foi tipo pro último nível, né? Pessoalmente, eu acho que deu um impacto maior na narrativa, sabe? De realmente... Sim. Porque eu fico muito frustrado com o jogo que dá essa urgência, porque desde o começo do Sekiro tem essa urgência da guerra tá chegando e sacrifícios precisam ser feitos, etc. E muito jogo não continua isso, sabe? É meio que o jogo fica estático e eu, eu gosto que o Sekiro, não em todas as áreas, é verdade, mas na parte principal ele avança isso e mostra exatamente o o que, que tá em jogo ali, sabe? Eu, eu gosto bastante disso, que ele casa bem a narrativa com, com as é, mecânicas.
1: Eu sinto que quando ele traz alguns chefes de volta, eu acho que, pra mim, pelo menos, fazer 100% nele, encontrar tudo que eu tinha pra encontrar, foi mais cansativo do que eu gostaria que fosse. Eu não sei, Eu, não, eu tem coisa nesse jogo que eu não gosto muito, mas... Eu espero que tenha ficado claro... Acho que para vocês ficaram que estava aqui na discussão... Mas para quem está ouvindo... Não, não A ideia do, do, do podcast aqui não é necessariamente fazer uma análise... Eu queria citar pontos de design assim e a gente debater em volta desses pontos... Eu sinto que cara, eu poderia falar de muito mais coisas... Eu poderia inclusive criticar muitas outras coisas de Sekiro... Que possivelmente eu não vou tocar nesse ponto no canal... Porque a gente não tem uma análise do Sekiro em desenvolvimento... A gente tem dois vídeos basicamente mas cada um tocando em assuntos diferentes. Possivelmente, enquanto você está ouvindo esse podcast, pelo menos um desses vídeos já saiu. Então, por favor, vão lá no youtubecom no link assistir. Cara, eu queria, antes de mais nada, antes de finalizar o podcast, assim, é, é, agradecer demais a presença. O Lucas eu é obrigado por estar aqui, mas, cara, obrigado <risos> por, ter, por ter vindo aqui, participado, batido esse papo. E queria agradecer também ao Sushi. É, onde as pessoas podem te encontrar aí pela internet Sushi, o que, que você anda fazendo pela internet
0: Me conta aí é, Primeiramente eu queria agradecer o convite Foi muito legal gravar com vocês E as pessoas podem me encontrar procurando Jogabilidade em qualquer sistema de busca Da internet Uhum. Se você tá no Google, colocar jogabilidade, primeira coisa vai ser o site, se colocar jogabilidade no YouTube, primeira coisa vai ser o canal, se você colocar jogabilidade no Spotify, primeira coisa vai ser jogabilidade de bunda, na verdade, <risos> e depois chupabilidade, mas logo em seguida você encontra o um nosso podcast de jogabilidade no Spotify também, então eu tô no mundo, toda tô na vida.
1: É, ouvi dizer que vocês falam sobre joguinhos lá.
0: Isso é verdade, a gente tem podcast, os nossos principais, né, são de jogos... É, a gente fala de notícias, do que a gente tem jogado Podcast temáticos focado em experiências E jogos específicos E coisas mais brandas E também tem né, podcast que fala bosta Podcast que a gente fala de sei lá, filmes e séries Tem um pouquinho de tudo pra todo mundo
1: Isso aí cara, muito obrigado de verdade por ter participado Por ter doado esse tempinho aqui pra gente Lucas, o microfone é seu, você tem alguma coisa pra falar aí pro meu público? Seu público? Pro é... meu público,
2: o podcast é meu. Então é o seguinte, o Ricardo fala sobre toxicidade, <risos> mas vocês assistem a live lá o tempo todo, porque o Lucas não joga bem, porque o Lucas é isso, porque o Lucas é a denúncia, <risos> denúncia aqui. Não, gente, mas obrigado por escutar aí de novo, obrigado pelo sushi pela ilustre presença maravilhosa no, no podcast do Ricardo. É isso.
1: Então, cara, é, esse foi o primeiro episódio do Posso Falar. É, Será? A gente tem mais alguns. <risos> esse foi o primeiro. esse foi o primeiro. Ah, isso foi o primeiro. <risos> a gente já gravou outros na frente, mas esse, pra vocês que estão ouvindo, esse é o primeiro. Eu pretendo continuar lançando mais alguns outros episódios. Eu ainda não tenho certeza sobre a regularidade disso. É, vamos ver. Nossa nova campanha de financiamento está chegando. é 12 de é... abril? Dia 12 de abril, pois é, a gente vai fazer uma live de 24 horas lá no nosso YouTube, youtube.com.br, e isso daqui foi muito um gostinho, pra vocês sentirem um gostinho do que a gente gostaria de fazer com mais frequência, não só com mais frequência, mas também de produzir, se vocês puderem ajudar a gente, então... Independente da gente ter chegado nessa data fatídica aí, nesse 12 de abril em que a gente vai fazer a live de 24 horas, eu queria pedir para você que está ouvindo, considerar apoiar o Nautilus no Apoia. Se a gente está lá no apoia.se barra Nautilus, a partir de R$ 5,00 você já pode ajudar demais a gente. Eu costumo falar muito que... Com 5 reais, muita gente fala, ah, mas cinco, só 5 reais é muito pouco, então eu prefiro não ajudar, eu só vou ajudar quando eu puder ajudar com o um valor de verdade e tal. Mas cara, a verdade é que 5 reais é, equivale a mil visualizações lá no nosso YouTube, então cara, acredite, você vale muito, esses 5 reais tem um valor enorme pra gente, e vai não só ajudar muito a gente a conseguir continuar vivendo isso aqui, mas produzir esse conteúdo que você acabou de escutar. Então, eu posso falar isso, ele vai ser um podcast, sempre eu vou tentar trazer um convidado, a gente vai falar sobre um jogo só, é, geralmente eu vou tentar falar mais sobre design, não necessariamente fazer uma análise, levantar pontos positivos e negativos, mas falar sobre coisas que quando eu jogo o jogo eu estou interessado. Eu espero demais que vocês tenham curtido esse podcast. Novamente, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Eduardo Sushi, e muito obrigado a você que os viu. Até a próxima. Tchau!